2: till ett nytt avsnitt av Toto-Svenskan. Det är onsdag den 5 juli och nu har samtliga lag i Allsvenskan fått återstarta i och med att vi stängde omgången i måndag. Så till att börja med om vi struntar i det Kalle Råstedt så får vi säga stort grattis
3: till vad? Ah, till ja, 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 ja. Tvente Borta. Ja, ah, för fan. Det var det var nervöst. Det var typ mer nervöst än att kolla på Älvsborg Borta. Det... Ja, men det, var det, är också, det är också min analys av
2: uh, Bayern Twitter. <laughs> att alla har bara släppt fokus på sportsliga resultat. Det handlar bara <laughs> allt om vilka som har fått och vilka som inte har fått, biljetter.
3: Ja, det var. Det var riktigt nervöst, men jävligt skönt att ha löst den. Men det känns ju som att det kommer komma fler. Och jag tror att det var. Om det var flibben som låter ut att de jobbar på att, att det, Tvente vill ha fler biljetter till SÖS. Så, och för att få det så måste de släppa fler biljetter till oss. Oh, jag oh, att det, ja, jag Lyckades inte Djurgården med det förra året att de läste fler berättelser. jag tror det. Och jag hoppas att vi gör också det för det är riktigt många som vill åka ner.
4: Markus tappar det här också. Mm. I vanlig jävla ordning. Ja. Jag, bor ju här. <laughs> ja, jag tror fan det numera. Men det är kul att se det här Bayern utifrån att det är mycket det vi snackade om förra säsongen alltså när man har kommit så långt i det sportsliga mörkret, att man helt släppt sporten och bara vill ha kul men, ja, och jag är liksom är avundsjuk fint. på att vara i det läget och då ha en Europaresa också det är ja. ju fan kanon ju, väldigt avundsjuk på er och jag sa ju det innan vi drog igång sändningen att jag är otroligt avundsjuk på att Bayern har i
2: sin identitet en sägning som är skit i tabellen Bayern bäst ändå, alltså mm. i AIK ser vi alltid det här, ja, men vi, ska, vi, vi ska alltid gå för guld och så du vet, det, nu är det ju bara mörker Bayern har ju ändå den där och luta sig tillbaka på. Skit i tabellen, mm. Bayern bästa.
3: Ja, vi får hoppas att det inte kommer dit. Fan, jag var så jävla nöjd här med att vi har jobbat bort den stämpen Och sen så nu så bara, Jesper out. Nena out. Imad eh, out. out. Eh, nej, det... Vi behöver en... Eh, ledare med samma vad som man säger, ja, som Jesper var han kom in och
4: var så här. vi ska göra en hammarby i en vinnande klubb igen Ja men det är ju så fusk nu ju, för inför säsongen var ju alla resultat i Bayern led, då var ja. det nu, nu jävla vi ska ja. komma topp tre vi ska ut i Europa, allt vad det var och sen är det simlar lätt nu att lossa som att säga. Nej för fan, skit i resultaten. Det gör mig själv också när det går dåligt. Ja, ja, det men, men det är en rolig halvårsvängning där som många bajar också hört av sig så här, ah, sorry för att man var, man var lite hård när ni såg oss i första säsongen. Då. Ni hade ju rätt. Vi behöver inte gå dit. Alla vet, alla som har varit med i Toto Svenskan vet
2: om hur tonläget var inför den här säsongen och låt oss bara konstatera att det ser ut som det gör i tabellen. Agge två är med oss också. hur läget? som Bayern man har piss. Kommer ju bli ett ganska Bayern tungt avsnitt och jag tänker att du får ju du får också hugga in när fan du vill ifall du tycker att jag eller Kalle eller Tapper eller någon i chatten eller vad som helst ut och cyklar. Ja, men det ska jag göra. Eh, vi ska ringa Josef Arabi alldeles snart som ju äntligen har fått spela liksom, mer kontinuerligt eh, sedan liksom dels innan uppehållet där lite grann men fortsatt på, på den kulan eh, nu här mot Elfsborg då så igen given Elva nu.
3: Men vad ska vi göra annars? Och jag tycker faktiskt att han kliver in. Han är en av de få som verkligen får godkänt i den här matchen. Jag tycker att han gjorde det väldigt bra. Framförallt så skulle jag säga första timmen. Sen mattas han sista halvtimmen. Men det jobbet han lägger ner är ju... Det var många som surrade efter matchen om att Elfsborg inte kom upp i nivå. Men jag skulle säga, fan, Bayern gör inte sin sämsta match i år borta mot Elfsborg. Men Elfsborg är jävligt bra. Sen skulle jag inte dra det så pass långt som... Maxen att Bayern hade vunnit med fyra bollar här om vi hade haft samma lag som vi hade förra, eh, förra året. Men jag tycker att Rabi gör en väldigt fin gedigen insats. Eh, sen får han ju ingenting att jobba med kanske offensivt det han ska göra och göra mål. Eh, men han gör det andra jobbet sjukt bra och mycket bättre än man har gjort tidigare.
2: Jag, jag har ju varit inne på att det är trots allt kanske seriens bästa defensiv han ställer sig mot.
4: Ja, sen tycker jag också att gör en ganska, ganska dålig match och jag håller med om att Bayern inte gör sin sämsta, jag tycker bara att det är en ganska svag halv två plus match från alla år, ja, fast Älvsborg har lite Om
2: Bayern tar poäng mot detta Älvsborg eller till och med vinna bort mot Älvsborg då behöver ju Bayern stå för en topprestation ja, ja. samtidigt som Älvsborg har en dålig dag på jobbet mm. nu har Älvsborg bara en okej okay dag på jobbet och Bayern kommer upp i en
4: hyfsad nivå för att vara detta Bayern och då vinner ju Älvsborg med 2-0. Det är så
2: kraftförhållandena
4: ser ut just nu mellan de två. Ja men så är det ju, men det kom ju fram i efterhand att Adi hade varit lite halvskadad eller halvskadad eller vad det var. Någon axel. Ja. Mm. Uh, Tror du att Irabi hade startat om Nalic var helt. För jag tänkte att Nej. det var en ganska skön grej för Sifoentes att Nalic var lite halvskadad för han inte sett så bra ut och då, då var han lite tvungen att starta med Irabi och då blev supporterna lite glada. Sen blev de inte så glada på Martin då <laughs> av det här mm. resultatet men det var kanske. jag tror inte han hade startat om Nalic var hel.
3: Men, nej, och, men jag gillar ju att vi någonstans hade konsekvenser, var de tre sista matcherna så hade vi samma trio där framme och blev lite mer kontinu, kontinuitet där framme. Men nu när Odé gjorde i träningsmatchen och det han visar nu så tycker jag ändå att det är bättre än det Nalic gjorde innan uppehållet i eh, samma position. Um, mm. Så att nej, fan. Det, med tanke på det laget vi har och så som året ser ut så är det bara låt grabben lira upp sig och komma upp i kvalitet.
2: Ja och så som alltså, jag vet att många bajare i alla fall har varit jävligt ja, men så här lite småstressade över eller lite små bitra på med, gällande Marti är ju att det har hattats något otroligt på den där offensiva trio mm. Att det är olika gubbar hela tiden. I försvaret har man ju lite mer Ofta tvingats göra det på grund av skador- och avstängningar och allt vad det är- medan offensivt så har det nästan varit självvalt- utav Marti att nu är det ni tre och nästa match byter jag ut två. Yeah. Nu verkar det ändå som att han har bestämt sig för någonting. Sen kan det ju vara svårt- för att Adin är en spelare man har lagt en del pengar på. Det är större förväntningar och hela den biten. En spelare som kommer utifrån- de spelarna är ju de som kanske ska bära det, medan Rabi är en egen. Där är det ju supportrar som är hoppas att, av med sig själv att den egen ska slå igenom. Så det måste ju vara svårt att dribbla mellan så här, vem vill man ska
3: ta fanan och vara startspelare. Ja men och problematiken har väl varit att inte bara ad utan alla de som ska vara vad ska man säga, de här bärande, duktiga allsvenska spelarna. De har inte kommit upp i nivå överhuvudtaget, och likadant de, de som ska vara grymma så som Tess var i kuppen och var den första matchen hemma mot Degen helt briljant, men har inte efter det kommit upp en nivå överhuvudtaget Det nästan blivit sämre för varje ja. som har gått ja, men visst, allra, så här, Kurtulus ja Gjort det OK, men han inte alls kommit upp i den nivån vi såg första delen av förra säsongens spel. De, de första 15 matcherna som var ju sjukt mycket bättre. Vad
2: tänker du om Mikkelsen som ändå var den stora värvningen i säsongen sett till prislapp, sett till förväntningar och det var en jävla hype runt honom i Norge. Nu fick han ju inleda säsongen skadad, men jag menade ganska många månader sedan nu som han faktiskt var skadad.
3: Ja. Nej, men nu får han, han får ju spela på rätt position här i en, en del av matchen mot Elfsborg Och då gör han det ju så jävla mycket bättre. Han ska ju inte spela ute till vänster. Var inte Gustav som sa det bara i en sommarspecialen också? Det är så här, låt grabben lira där han är gjort för att spela. Då kommer det bli så jävla mycket bättre. Det ser ju
4: alla liksom att, typ så här, som Nia till exempel inte funkat så bra. Varför testa honom inte till vänster? ja. Och få in Mikkelsen i plan. För att han, han kan ju inte spela på en kant. Som vi var inne på i, i specialen som du säger. Mm. att så här, man ser, Han, han gör, gör ju inget på en nej. kant.
3: Alltså nej, han är inte in i det alls. Liksom. Och så kunde Djokanovic kommer in och spela vänster. Och helt plötsligt så händer grejer. Eh, de, alltså, Jukhan... Om han ska ju han gå för en Alic där också så. Ah, ja, ja, alltså Djukanovic där ute, Micke där inne De kan nog trolla på ganska fint alltså, Jukhan... Om ska älskar ju han gå för en Alic där också så. Ah, ja, 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 alltså Djukanovic inte tillsammans som eh, Micke sen får spela där Men och att vi har då i... så, så. Ah, ja, nej. Alltså, Han har kom inte kommit in i så alls liksom. kun... Djukanovic kommer in och spela vänster Och helt plötsligt så händer grejer Eh, det, alltså, Dukano... Han ska ju hanga för en Alic där också. Så. Ah, ja, 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 alltså Dukanovic därute, sen där ute, Mickey sänder De kan nog trolla på ganska fint tillsammans som eh, Mickey sen får spela där. Men att vi har då. Är där framme? Jag skulle nästan säga, om ja, putta ut Nalic ute på höger istället. Då, för att mm. Det finns ju boll i han. han är ju duktig, men vi måste, måste få ut det och han måste komma upp i nivå. Ja, det Finns en del att grubbla på? Ja, vi snackade, vi, vi snackade
4: idag medan du börjar ringa över dem. Men att så här, vinterfönstren som gjorts i Stockholmsklubbarna snackade vi om i en kärlek. Till och, alltså Djurgården, AIK och Hammarby. Mm. Och då när man bara sammanställer Hammarby, alltså utlista med Jasbo Ludvigsson, Sandberg, eh, Jeppe, Brisha och Maggiare. Alltså de som försvann. Uh. Och de som kom in som är Strand, Kralj, Nalic, Tecke, Mikkelsen och Djukanovic. Alltså vilket i efterhand... Nedköp det, och då har de ändå gjort bäst fönster av de tre stora Stockholmslagen. Ah, ja. <laughs> liksom alltså. Alltså, Bayerns, AIK
2: och Djurgården har ju stått för två rejält svaga fönster eh, inför mm. säsongen. Bayerns stora haverifönster får vi konstatera var förra sommaren. Mm. För de spelarna man värvade förra sommaren, tanken var ju... Och sur då var ju så här, de här är för nästa säsong. Alltså Berisha kanske var lite mer att vi ska försöka spurta hem ett SM-guld. Men resten av spelarna var ju så här... Ingen av er ska nog gå in i en startelva nu. Ni ska i nästa. Och då pratar vi Koncha, Vagic, eh, Saidi som han hette då. Numera eh, Boda.
4: Som eh, väl fick opereras kom ut idag. Ja, ska ja säga. Eh, Och vi snackar Pinas. Och det här ja, han är, han är väl boda bara ganska bra i vårt.
2: Ja, fast det är också sex starter- två assist mm, oh, that's alltså, jo, men, ja, men... <laughs> och that's han är alltså näst bästa värvning från förra
4: sommaren. Det är pinsamt där det här ah. alltså Koncha sluta med fotboll. Gör och... och... gissa inte kvar. Vaggity liksom är ut bakdörren. <laughs> alltså att Bayern har ikon, likat, och AIK göra var sin storvärvning som liksom, har lagt av med fotboll. <laughs> <laughs> det gick man tror och ingen av dem är jämförs
3: storvärvning med Koncha och Felix. Nej, det är... ni så men, så det. men att ingen av dem är, de är roliga ens... <laughs>
2: och ingen av dem ens fyllda 30 men båda bara, fann det här det här med Mm, det, det vill jag inte göra.
3: Eh, vad tänkte du säga? För att jag eh, håller på att eh, läsa tycker. Nej, nej, men det är ju som Pina som var briljant förra säsongen. Han har inte heller kommit upp i den nivån. Det är det som är, alltså många pratar om att vi blev av med många i vintras, absolut. Men vi har ändå fortfarande väldigt många spelare kvar från förra säsongen som gjorde det fantastiskt bra under förra säsongen. Men de har inte kommit upp i nivå. Mm. Och då på det lyfta in alla de här nya, unga Eh, ja, men som är hög potential i. Men när de inte får det utrymmet eller den framgången tillsammans med, dem, med den stummen ja, eh, Titta bara på ja, men Nahir. Han är en skugga av det han var. Även fast han har gjort sju, eh, sju pinnar så är det så här, ja, men, eller sju poäng så är det. Han är fortfarande inte i närheten av lika bärande och duktig som han var i förra säsongen.
4: Det är svårt det där om man ska tänka det som att det finns sparkapital eller som att det inte... Kom. Alltså jag, jag vet inte vad ja, du står där ja, men det, måste, det finns
3: en mycket högre nivå ja. än det vi har sett hittills. Så skulle jag säga.
4: Får vi någon kontakt?
2: Vi håller på att lösa det. Under tiden så kanske du har någon annan Bayern-sparning du vill ta upp så ska jag försöka snickra ihop Amen. så mycket jag kan av detta.
4: Jag kan slutföra det jag, jag sa där då. För att mm. jag tänker att när man är i det här läget som Bayern är nu, att med, med sådana som Nahir och med Mikkelsen och Nalic och även Kurtulus och sådär. Man tänker ju att det finns sparkapital, att de kommer bli bättre. Det måste bara sätta sig. Mm. Men den tanken blir ju farligare och farligare ju längre säsongen går. Liksom. Alltså nu när man är var jag bara en 14 matcher in. Mm. då så är halva sina spelade i princip. Yeah. då kan man inte sitta och vänta på att, ah, men snart kommer det lossna. så att jag tycker det är lite prekärt läge nu. Alltså, man man är inte heller på petarna hider sidan direkt.
2: nej nej ska <laughs> eh, ni nu såmna nu har vi med oss Erabi eh, <snar> hoppas jag funkar ljudet. Marta tyst Vart är tyst. vi <laughs> testar igen. hör oss
3: Det är öppen en träning på Årsta idag. Jag tror att det är därför det är för, ah, mycket, okay. det är för mycket. många uppkopplade på masterna, ja, masterna här på årsta. Masterna <laughs> går
2: varma ute på, uh, ute på Årsta. Vi får väl säga ifall vi uh, får igång uh, ljudet med Erabi. Vi ser honom i alla fall. Och det är ju trevligt. Nu så verkar vi höra dig. Hör du oss? Här. Härligt, härligt. Hur är läget? Det är bra, tack. Det är bra, tack. det är bra, Vi sitter och snackar Bayern och matchen mot Älvsborg och lite annat. Och Vi kan väl börja i den änden. Hur har ni analyserat matchen mot Älvsborg i efterhand?
5: Uh, nej, men det, som som, som, det, som ni såg på matchen. Det var de målen de gör. Det är väldigt onödiga mål. Vi släpper in dem i matchen. Uh, tyckte vi hade ganska bra koll på matchen i början i alla fall. Uh innan de gjorde det första målet. Och det målet de gör, det, det känns lite onödigt att släppa in ett sådant mål. Men det som det det så fotbollen är och det var där från allt, allt började. Men annars vi hade vi ganska bra koll på det och det vi, det vi har snackat om mycket är att uh, bli bättre på att försvara boxen.
2: Det kändes som en match där inte riktigt något av lagen kom upp i sin liksom maxkapacitet. Det var lite talande att målen kom som de gjorde, båda två. Att det är lite försvarsmisstag och enkla mål att släppa in och så. Hur mycket har ni pratat om just det i defensiven här under återstarten? Efter ledigheten att behöva slipa till defensiven och sudda bort de här enkla misstagen?
5: Jag har sagt att om det är ganska mycket och... Under vår, vår säsong så har det varit mycket onödiga mål som vi har släppt in. Det har varit mycket onödiga mål, mycket gratis mål släppt in, släppt in lagen i, i matchen ganska tidigt. Vilket har svårat oss själva. Så att vi har snackat mycket om om försvara försvaret, om försvaret i boxen och hur vi ska göra för att om det, ska, det ska bli bättre att förbättras. För att vi ska slippa släppa in sådana tidiga och onödiga mål som vi gör.
2: För egen del då, du fick starten igen. Det är många Hammarby-supportrar som är glada och som har velat se dig i startelvan. Hur var matchen för din del? Många har ju pratat om elvetsupport och deras försvar som kanske seriens absolut bästa. Hur var det att tampas med Holmen och Lagerbjälke och de gubbarna?
5: Uh, det... Jag vill inte låta jättekaxig och så, men det var det... Jag, gillar, jag gillar sånt. Jag uh, jag gillar, gillar dueller. Jag gillar hårda mittbackar som, som ger mig en match. Och jag kände att jag gav dem en match också. Eh, när de gav mig efterslängar så gav, dem, gav jag dem efterslängar också. Jag gav dem dueller. Jag gav dem många närkampar. Eh, jag vann många av mina dueller. De vann några av sina dueller. Jag gillar sånt. Eh, för mig spelar ingen roll vilka jag möter, vilka mittbackar jag möter. För mig är alla samma. Eh, det enda jag tänker på är att jag ska göra mitt bästa och köra över dem. Och... Eh, ju mer, jag får, ju mer jag får spela och ju mer jag kommer in i det så tror jag att det kommer att bli bättre och bättre. Men jag kände att det var ett steg i rätt spår i alla fall. Så att det kändes, kändes bra.
2: Samarbetet då med dina två kompanjoner där uppe på topp, Mikkelsen och Majed den här matchen, hur kändes det? För att det har ju varit en snackis i Bayern-led under den här våren i alla fall att det inte har varit så kontinuitet i offensiva led. Att man har bytt väldigt mycket i den där offensiva trion. Hur kände, hur kände du när du fick de här två bredvid dig och ert samarbete?
5: Nej, men det är inga konstater. Vi tränar med varandra varje, varje vecka, dag in, dag ut. Vi får skifta mycket träna med alla. Så att det är inga konstater för oss, utan det är mer att som Martin har sagt själv, den som presterar bäst på träningar, det är den som får spelas. Så att vi får vara redo på att det kan, det kan skiftas ibland. För ibland, den ena veckan kan den ena vara bra, den andra kan den andra vara bra. Så att för oss är det bara att anpassa oss. Vi vet exakt varandras svagheter och styrkor, så att det bara... Utnyttja det till max och, och bara köra.
4: Eh, nu får ju du äntligen starten här efter med målet sist och en, och en bra transmatch och sådär. Men en snackis bland både oss och supportrar hela våren har ju varit att ni unga killar kanske inte fått så mycket speltid som vi trodde. Eh, både under kuppen och in, inför säsongen. Hur, hur tycker du våren har varit? sett du det? Att eh, ja, men gnugga på men kanske inte få så mycket speltid som vi och kanske ni själva trodde?
5: Nej men... Eh... Som ung spelare när man, om man gör en rätt så bra vår där i början i svenska gruppen när det gick så bra och sånt så blir det absolut, det är lite jobbigt när man inte får spela men jag har sagt det flera gånger och kommer fortsätta säga det varje gång det är, vi kommer ha sig och grubblar över det och är ledsen över det så kommer man inte gå vidare. Det, du kommer bara göra det mycket svårare för dig själv livet kommer att bli svårare för dig själv och det är det här vi lever för, vi lever för fotbollen vi lever för att spela och visa på skalva Så att om jag går ner om jag kommer i torsdag och är ledsen och trycker ner mitt huvud och visar till Martin att jag är ledsen att jag är, är så kommer jag inte komma någonstans. Utan det är bara att upp med huvudet, köta på, nästa träning, nästa träning, nästa träning så kommer chansen till slut att komma.
4: Nu när du kommer in i starten här så efter den här matchen så är det ju bara en vinst på sista sex matcherna och, och det har ju liksom inte, inte lossnat riktigt. Kan det vara ett ganska bra läge för dig att komma in nu? För jag tycker du, du gör en bra match mot Elfsborg och skulle du få starta nästa och göra ett mål så så det är det ganska givet att det kommer bli mer speltid i vad som kan bli lite vändningen på säsongen. så där. Känns det ändå som ett ganska tacksamt läge att komma in när det har svajat lite?
5: Eh, ja, ja, det är klart. Eh, det, det är kul att få hoppa in nu och eh, amen, få visa, visa vad jag går för. Eh, oavsett om det inte har gått så bra för oss nu, och även om vi förlorade. I förr i och så. För mig spelar det ingen roll. för Jag vill bara, jag vill bara visa att jag, att jag förtjänar att spela. Att jag vet att jag tror på det här laget starkt. Och jag vet att vi kan vända på det här. Och fotbollen går snabbt, det vet vi. Så att det kan vända snabbt. Det gäller bara det gäller att tro på det. Bara. Att alla i laget tror att vi, att vi kör på till 100 procent.
2: Vad är det ni känner har saknats då? Och anledningen till att resultaten har uteblivit? Är det att det är mycket. Men ni har ju stora ändringar i truppen inför den här säsongen. Det är många nya ansikten. Det är många unga spelare. Är det bara en så enkel sak som att man behöver tålamod och ge det tid? Eller är det någonting taktiskt? Eller vad är din liksom förklaring till att det kanske inte har blivit så bra som många trodde inför?
5: Nej, men det, det är tålamod tror jag. Det, vi kan sitta här och säga att det, det är spelarna som är borta och det är taktiken och hit och dit men jag tror inte på det för eh, absolut vi har förlorat många, många bra spelare, jag har sagt det sedan början av säsongen också att eh, vi har fyllt på med bra spelare här också och det är gäller att göra det bästa av situationen eh, det. vi måste anpassa oss till de spelarna vi har och göra det bästa, det bästa vi kan göra och, eh, jag, jag tror sagt på truppen och vi har sagt om det mycket, jag tycker själv att eh, det är bara tål som som, som kan ändra på det här. Vi måste bara tåla emot och tro på oss själva så tror jag att det, här, det här kan vända väldigt, väldigt snabbt. För det, de spelarna vi har, det är mycket potential, det är mycket kvalitet men vi måste bara få ut det.
2: Du, en annan grej som har varit en lite snackis runt Bayern de senaste veckorna är ju att det sker ganska stora förändringar ovanför truppen. Att Jesper Jansson har lämnat och Imad lämnar och Nenad har lämnat och sånt. Påverkas man någonting av det som, som spelar att det händer grejer ovanför ens huvud eller försöker man att bara koppla bort och köra eller hur funkar det?
5: Jag kan inte jag kan inte snacka för vad andra känner men personligen så är det såklart tråkigt att de, de att Nena och Dima och det här med Jansson att alla de, att alla de har lämnat för mig är det, personligen, det, det är tråkigt att höra varje gång någon behöver lämna men som jag sa det är inget vi kan grubbla över, vi kan inte gå runt på tränen och tänka ah, fan vad synd att han lämnade det är jättebra tränare som har lämnat Imad och Nenad. Vi har tagit till oss väldigt mycket från och vi har lärt oss väldigt mycket. Men ibland så korsas vägarna och då, då är det bara att acceptera läget. Inget vi kan gå, gå runt och grubbla över på planen. Vi har massa annat att tänka på. Så att, det är klart att det är tråkigt men man måste hålla fokus på rätt saker.
2: En sak ni har att tänka på som är ganska så viktig är ju borta matchen mot Sirius här som väntar i kommande omgång. Har ni redan nu börjat gå in på vad som blir viktigt i den matchen?
5: Äh, än så har vi idag Vår första träning så det har varit Ett återhämtningspass åtämt, åtämt, Så det har inte varit så mycket Snack om det Det har bara varit att ja, men vi ska återhämta oss på bästa sättet Bästa möjliga sätt Och de som inte har fått spela mycket Träna hårt och få igång lite Lite tempo i kroppen Så att vi har inte kollat så mycket på det än Men det kommer nog Det kommer såklart under veckan
2: Men äh, lite av en måste matchen då före ju
5: Självklart, självklart, varje match en ha match. Men nu ser det snäst på tur så att det är fullt fokus på det.
4: Jag tänkte avsluta med en fråga som inte har så mycket med fotboll att göra, men okay. Bayern är relaterad. Vi har ju vår kompis i Hammarby, Isak Wahlberg, som kommer in här på fredag för övrigt, som jag vet att du ja, men känner lite så Jag vet att han har lite privat pratat om sig själv som att han har en superkropp. Skulle du säga att du är lite orolig att Isak Wahlberg kan gå om det kroppsligt, eller, eller hur ser du på den situationen?
5: Isak, Isak, de jäberna, så. Eh så key den lilla evenasterna. Eh lämman an det det, ser, det ser bra ut fan, det så brått. Eh alltså han har lång väg att gå men jag tror på han är stark. På han, stark. Han,
2: han får sitta bara i det här på fredarna han kom på besök, flexa lite grann. Får vi se. Kanske vi kan köra en head to head ute på torsdag mellan Isak och och Erabi. Det hade varit kul. Jag kul. Den hade, du jag hade lagt mina pengar på dig i alla fall, det kan jag säga. Ja jag vet du, stort tack då för att vi fick ringa och lycka till mot Sirius. Tack så tack själva. Har det fint. Ja. ciao. Tack -ta.
4: Känns uh, obrydd han är ju så himla liksom 18-årig på många sätt. Jag ska sex, bara liksom. köra in
2: och köra. Nästa träning, nästa match, nästa duell. Ge med varenda mitt bakturare ska jag äta upp honom och yeah. hela den biten. Mm.
4: Ja, men så var det när vi hade med honom inför säsongen också att när vi frågade, såhär, fan, du, du har kommit tillbaka, det har varit en snackis lite att du har kommit tillbaka så otroligt vältränad efter vintern. Han så, jag har ju alltid sett ut. Mm. Så. Sen såg man
3: den här videon tillsammans med hans pappa och då förstår man helt plötsligt vad ja, men, de generna kommer från. Sen förskolan, okej. Okay.
4: Otroligt.
2: Men, men du kan Ifall vi, vi har pratat i Rabbi, vi har pratat insatser mot på det och sådär, sen du var med senast och vi pratade om, det var ju en liten snackis att vi hade en diskussion om så här. det var ju tapper med också i det avsnittet när vi pratade om så här, ersätta en sportchef och hur lätt det är och där och då så såg ju Bayern ut att bara tappa Jesper Jansson, det har hänt mm. en del sedan dess med Imad och Nenad och Hela den biten. Hur, hur, hur har liksom läget och dina tankar kring Bayerns sportsliga organisation och förutsättningar framåt förändrats något
3: av det som har hänt de senaste ja, vad är det, två veckorna? typ? Ja, men det hade varit jättekonstigt, men inte. Alltså, speciellt när vi har ja, Imad som har varit så länge i klubben. Alltså Nena trodde man ju skulle sticka i samband med att Milos drog i och med att det var Milos gubbe liksom. Eh, men, ja, men om man tittar på de tappen så är absolut, det blir en jättestor skillnad. Men sen så lyckades ju nu om von Heine, eh, att han ska komma in och det kommer ju bli en förstärkning. Men vi måste ha in en stark gubbe, alltså ja Jesper som 2.0. Alltså väldigt... Hjelmberg
2: känns ju som en perfekt chefscout, men frågan är om man har auktoriteten som ändå krävs för att vara en sportchef. Det blir ju en prövning här under sommaren kanske, och, och
3: man får känna lite grann på det i alla fall. Ja, men och sen så det surret som har gått om att vi ska göra om den sportliga ledningen, att det ska bli det här om en ett råd, eller något blir bli mer, ännu mer processstyrt, och eh, min, mer klubbstyrt och mindre personberoende. Mm. Eh, vilket säkert har sina fördelar men här och nu är absolut, det är inte samma känsla som när vi surrade sist. Även fast jag tror att våran, de plockar upp P19-tränaren och ska ta över FF och han har gjort ett magiskt jobb med P19. Det är ju bara att titta på resultaten de senaste säsongerna så ser man det. Men det är ju återigen som tappar var inne på tidigare, de spelarna vi tappade i vinter och ledare och så vidare och där har ju Iman varit alltså inte bara som ja, men, tränare utan att han har varit här som spelare och vet du ja, men det här klassiska kanklubben ja, han har ju verkligen lärt sig Bayern eh, och nej det är inte alls lika trygg och säker som jag var för några veckor sedan, absolut inte
4: men det är roligt är att, för, för jag hävdade ju också att jag tyckte att eh, liksom Bayern var på den lite stabilare platsen än AIK var förra vintern eh, och då var det ju mycket det att om en är på plats och de det är egentligen bara två som ska bytas ut här. Men sen dess har ju faktiskt två till försvunnit. Och det blir ju skakigare och så klart att jag förstår ju oron som växer där. Och, alltså det, det är intressant att följa, följa det parallella. För jag följer ju lite som damfotbollen också. Mm. Och där är ju Bayern liksom kända för att hela vägen har det så jävla bra struktur just nu samtidigt som kolla vad som har hänt i senaste året. Det är ju knappt en spelare eller ledare eller någon kvar nu. På sen ett år känns det ju som ja, men, äh, om, man, om man ska vara svarvig. Liksom. Äh, mm. Så att, det är klart att det är en, det är en orolig punkt för Bayern. Och det måste ändra mycket i sommar och folk börjar vara martiga men vad fan ska inte sparka Nej. honom nu när inget annat finns på plats? Liksom, alltså, det känns rörigt Nej, i Bayern
2: lite, nu. Alltså, tränafrågan är ju lite i en rävsax i Bayern. Ja. Men för att det är så mycket annat som brinner.
3: Ja men den är, som brinner, jag skulle säga den är sekundär för att vi måste ju få in en sportchef eller ja, vad det nu blir för eh, person som ska leda det sportsliga ja, framåt. För an annars
2: hamnar ni ju i AIK-situationen. Ah, ja, att vi... vi byter tränare ah. och så efter det kommer en sportchef yeah. eller någon som är chef över rådet yeah. eller vad det nu blir som mm -hmm. bara, vänta nu, det här är inte min tränare. Så att, och resultaten är så pass svaga så att jag kan byta tränare igen. Det blir
3: och, märkligt. Liksom. Ja, och andra sidan kan man ju hävda att den vägen som Bayern pratar om att man ska gå med mer processstyrt, att det inte ska vara individberoende så borde vi rent krast kunna också plocka in en tränare som ska passa Bayern, även fast det inte är... Den, ja, men den tillträdande sportchefens gubbe. Eh, så det, alltså det går att vända på det ah, mot ja, och två definitely. håll. Eh, men jag är helt mer som... Alltså, Supporthjärnan i en vill ju bara in en sportchef nu. Eh, mm. Och skulle det fortsätta ut för att vi ja, men torskar mot Sirius. Att vi eh, torskar mot Kalmar och eh, kryssar mot BP. Och sen åker ner till Tvento och torska mot 8-0. Ja, men då finns det ju inga val längre. Liksom. Men, du, men då har jag gärna en sportchef på plats. Men fan
4: får man säga att det här, jag återkommer till det ofta alltså, men att hur man på ett år kan förstöra något så stabilt att det tar fem, sex år att bygga upp. Det har vi sett så många exempel på i, i svensk fotboll de senaste sju åren liksom att Bayern har byggt så jävla stabilt och från grunden över tid och det gör inget om vi inte vinner den här säsongen utan topp tre här och liksom lugnt och bygga upp OTF för och bygg. Och sen är det två svaga fönster, fel folk ut och nu känns det plötsligt som att så här, fan går det snett härifrån så kommer det inte ha fyra år att bygga upp allt Ja och dessutom
2: ska vi kolla kortsiktigt nu så att alltså, det är faktiskt legit att ställa frågan hur orolig Bayern är för att bli indragna i någon form av strid.
4: En match mer spelad om AIK vinner Nej, men sin hängmatch och AIK tre poäng ja, efter. Men så här, torskar man, exakt, om AIK
2: vinner sin hängmatch och AIK tre poäng efter. Om Sirius rent av skulle spöa Bayern hemma på studenternas på, eller nu i helgen. Där det, då är alltså Sirius förbi Bayern med en match mindre spelad. Värnamo är en poäng bakom och en match mindre spelad. Alltså då pratar vi, vi pratar ju Bayern på liksom en 12:e plats tre poäng ner till kval.
3: Ja, men där, där är jag inte orolig. Som Gustav, alltså så här, det kommer vi inte bli neddragna i. och tittar man på våra trumfkort som alltså vi har sju av nio hemma matcher, eh, från september jag är inte orolig för där kommer vi kunna plocka tillräckligt mycket poäng för att det inte blir indragna plus att det finns för många andra lag som går betydligt mm. sämre än Bayern mm. så den är jag inte orolig för utan jag tar hellre nu ett mellanår aha, och jag väljer väl att se absolut det kommer ta en tid att bygga upp det som vi, ja, men, som vi byggde upp in, inför förra säsongen och nu håller på att haverera men jag tror inte att det kommer vara den att det är liksom 5-6 år utan tack vare att vi har en mycket stabilare organisation och stå på ändå. Mm. Att vi ändå har HTF, vi har akademin som fortfarande går jävligt bra och så vidare. Eh, och många unga duktiga på väg upp. Så eh, nej, jag är inte lika orolig för det totala haveriet av ah. Utan väljer väl mer att titta på men titta på det Malmö gjorde förra året. Det var piss och pankaka och så ser vi på Malmö i år. Sen så står Malmö på en ännu bättre platå än vad ja, Majen gör. Såklart. Men det är fortfarande inte att ja, säg att vi har ett mellanår i år, vi får in en ny sportchef, vi har ett bättre vinterfönster. Ja, men... Då ska det ju kunna vara rimligt med topp tre även nästa år. om vi får För att jag menar, kommer Låret, Nahir, Fänger Ja, nu kommer väl Kurtluss och så eh, dra. Eh, och Mikkelsen, att vi får ut där. Det lossnar för Rabi. Ja, eh, det kommer upp i den nivån han ska kunna lida på. Ja, men då helt plötsligt så har vi Jävligt bra lag och då är... Ja. Och sen, men sen är det ju
2: också som det här, jag håller ju med dig om att så här, jag ser inte heller riktigt Bayern bli indragna i någon form av sträckstrid. Sen vet man ju också om att så här, det är ju bara att titta på AIK den här säsongen. Att Det är klart att AIK inte är seriens näst sämsta lag på pappret. Nej. Men när storlagen börjar bli indragna och det börjar sätta sig i skallen och det börjar bli jobbigt att kliva ut på sin hemmaplan mot ett bottenlag som har allt att spela för och som inte känner nollpress och supportarna börjar bua ut lagen i, i paus för att det står 0-0. Då är det helt plötsligt jävligt mycket jobbigare att spöa Sirius hemma på Tele 2 inför 20 000 än vad det var när allting bara flyter på och man vet att men, vi kommer vinna med 3-0. Så det blir alltså, en torsk mot Sirius och det blir jävligt intressant att se vad som
3: händer. Ja men och därför lite så här... Ja, men det vi var inne på i början med så här, skit i tabellen, där är väl också skillnaden typ mot gnaget och bajen, att skulle det börja blåsa och det vi går in i hösten och det ser jävligt tufft ut ja men då kommer det mer bli det som kanske, ja men Blåvitt lyckades med i vintras att bara så här ja men nu är nere på botten det enda vi kan göra nu det är att stötta eh, och där har väl vi en tyvärr är eh, historien av att vara duktigare på just det att ja, men, när det går tufft ja, men då sluter vi samman. Sen så är det inte så jävla kul att det går tufft men vi har mer historia än vad till exempel gnaget har ja, definitivt. det. Eh, definitivt. Och därav också blir mer stöttande och att det inte ska kännas jobbigt. Sen ska det självklart vara en press och en för att vi vill vara ett topp tre lag i Allsvenskan kontinuerligt och då måste den kravbilden finnas där.
4: Jag vill ändå säga att två andra som under den här säsongen sagt att Ja, det här får bli en mellansång. Jag inte orolig för kvalstrid. Är BB Jocke och August Spongberg. Ja. Så att det är famous last word. <laughs> ja, det är definitivt.
2: Alltså. Men en sista fråga på Bayern innan vi ringer eh, Isak Dön. Eh, värvningar. Jävligt tyst. Ja, oroväckande tyst. Tror du att det kommer att hända någonting? Eller för att jag menar... Alla fattade ju att det splashades en del cash för ganska exakt ett år sedan. Men. Och att det splashades en del cash... Även inför den här säsongen.
3: Mm. Men ser man också så här... Vem har lämnat nu? Och innan visste man det mesta innan det hände. Men nu är det någon som har lämnat och nu har man ingenting. Eh, jag tror ju absolut att det är namn in på den defensiva fronten. För, ja, och jag tror även att alltså, titta på om Kurtulus lämnar. Vi, alltså, visst, vi har Fänger Ajay och Pinas. Men ja, och ni inte. har ju
2: dessutom släppt in en jävla massa mål. Ja, ja, ja.
3: Alltså. och äh, äh, Fänger spelar på gående kontrakt. Och så. Så, nej, jag tror att både ytter och mittbackar är nog, äh, nog prioriteten, fast Mackan Karlsson har gjort det fantastiskt bra i de starten han har gjort så behöver han Ja, men sättas på prov och utmanas i den positionen. Fan, det är alltså 23 insläppta
2: mål. Det är bara DG Forsson-Varberg
3: som har släppt in fler mål än Bayern i år. Ja, mm. du är bättre 2019. Då kanske vi också släppte in så många mål efter så många år. Men det är vi ju tre gånger så många också. Så det Precis. var ju
4: ja. jag vill bara För att avsluta Bayern, jag har ju kollat upp lite våra avsnitt vi gjorde inför säsongen. Så jag tänker att jag ska återkomma lite med det under sommaren. Ah, okay, men då har jag kollat spaningar. framförallt våra långtidsspaningar vi hade inför säsongen. Då, och Långtidsspaningen på Bayern var ju Walter som var här och hade. Och den var att, eh, vi vet inte riktigt hur det spelmässigt kommer bli, men i år blir Bayern bäst i serien på fasta. Mm. Kan vi? Det ser mörkt ut det sämst just nu ah, det Men det är många av långtidsspanierna som har landat där Så ingen skugga över Valt Ja, ja spången
2: är. trodde ju på guldgnaget Så att jag menar, ja, det, ja. det är vad det är eh, Vi ska ringa Isak Edén nu och ta lite Älvsborgs perspektiv på både matchen Men också fan vad det händer grejer Idag har de presenterat två nyförvärv Och Isak är ju också SFSU och, och Reinfeldt Och var och hela den biten Så att det finns eh, sannoliken att prata om När vi får kontakt med Isak Edén, Som är välklädd dagen till lära.
1: <laughs> Exakt
2: Hur är läget med dig?
1: Eh, jo men det är fint eh, Tiondes egen senast, i måndags Så att, eh, det är livet som Älvsborg är att rulla på Två nyförvärv presenterade idag Så att, eh, ja, synd och klagan.
2: Ja det förstår jag verkligen du, eh, Vi har suttit och summerat den här matchen lite grann Och men eh, pratat lite grann ur ett Bayern-perspektiv kring den Men delar du våran uppfattning om att det kändes som att det var ett Elfsborg Som inte riktigt kom upp i sin eh, liksom bästa nivå Utan det var en okej dag på jobbet och det räckte den här gången
1: Ja, nej men absolut. Eh, det var ju en ganska dålig match skulle jag vilja påstå. Eh, åtminstone från ståplats eh, kändes Det som sen, eh, sen så sagt, alltså vi gör ju en, vi gör inte en katastrofdålig match utan vi gör ju en helt okej okay match. Och det är första matchen efter uppehåll och vi, ja, vi, saknad, vi saknar de drejkar såklart första matchen. Eh, så att då vinner ändå komfortabelt. Eh, det, var ju, det kändes ju aldrig riktigt hotat segen så att så sett får man ju ändå säga att det var en helt okej insats i alla fall. Men det finns ju mer att ta av, Helt klart.
2: Var det några spelare som stack ut eller var det liksom två plus rakt igenom?
1: Eh, nej men jag tycker jag inte. Jag tycker det var ändå framför allt. Men vi håller ju trots allt nollan och stänger ner en ganska ordentligt. De har väl inga, ja, de har väl en, en eller två målchanser kanske. Eh, och där är ju, eh, som jag har nämnt flera gånger här på det, men Hacom Valdemarsson är ju otroligt bra när det behövs. Eh, och han, han sticker verkligen ut också med det här att när Bayern avslutar och bollen går utanför mål eller ja, insparkar eller han plockar ner ett inlägg så är han direkt igång och sätter igång ett anfall. Och det är inte en egenskap som särskilt många andra målaktare har. Sen tycker jag att Gustav Lagerberg blir bara bättre och bättre och bättre. Och, ja, men Både han och Almeyen dominerar ju backlinjen. Så vi bara att hoppas och be till Stefan Andreasson att inte att nobba de där buden som kommer och låta Lagerberg spela kvar
4: säsongen ut. Det var faktiskt det jag tänkte fråga om, för jag håller med om lag i Bjelke, att det är liksom exponentiellt växande kurva. Jag tycker han är helt otroligt bra nu, men hur mycket snack är det om en eventuell exit i, i sommar eh,
1: Nej men det är väl klart det är ganska mycket snack. Vi fick ju bud redan innan han ordinarie, eh, så att det fanns ju intresse redan i vintras. Och liksom, vi nobbade ja, jag tror tio miljoner från någon belgisk lag. Eh, Disco skrev väl att det var belgiska och italienska klubbar ute efter honom nu. Så det är klart att det finns mycket intresse men jag hoppas väl och tror att en guldstrid med Älvsborg ändå väger tungt. Sen så klart kommer det rätt bud så inte vi den klubben som, som liksom stoppar honom och vi har ju kvalitet i truppen. Men det är klart att vi inte alltså, gör är ju en nivå bättre än de andra mittbackarna som finns bakom honom men... Vi, inte, vi står inte i skön om han försvinner.
2: Du, en uh, ruskigt positiv grej att ta med sig från den här matchen förutom det vi redan visste. Alltså att defensiven är jävligt bra och hela den biten. Är väl ändå att Gudjonsen, nu är det väl kanske inte något skyttekungsmål han, han står för. Eller så är det precis det det är i och för sig. Mm. Men, men uh, att han får göra mål. Det är, det, är ändå, ändå. Ja, och det är ändå den positionen vi har pratat om. I ett par säsonger nu, även om ni älskar Frick <laughs> så har ju alla insett att han gör ju inte mer mål än max åtta. På en Och ska man vara med där uppe och bråka, då behöver du en gubbe som nosar på 15 i alla fall. Så det är, det är väl någonting?
1: Ja, jag tycker dessutom att han gör kanske sin bästa match för säsongen i liksom helhetsbilden. Med liksom presspel och löpningar. Sen tar han ju slut lite, sista 20. Ehm, sådär. Men absolut, han gör en väldigt stark insats. Och jag pratade faktiskt med Perfek innan matchen. Han var på så plats innan matchen. Ehm, så att han, han tar väl lite lugnt nu ett tag. Eller så här. Han hade kunnat spela om det var det sista omgången, men de tar det försiktigt så att han verkligen är fullfitt när han är tillbaka. Och det borde väl vara mot Kalmar. Då. Men absolut att gudjongen blir något svår att peta på bara sådär. Liksom. Han visar att han ska spela.
4: Där kan vi hoppa in där vi var precis innan vi ringde dig. Alltså på våra långtidsspaningar. För Jocke Hanes gjorde ju vårt avsnitt och hade ju då långtidsspaningen att Per Frick gör bara två mål den här säsongen och båda kommer mot IF Göteborg. Den lever ju fortfarande. Den lever. Han har gjort en håll har båda matcherna mot Göteborg kvar. Tror du på den så här? Den, den ändå, den känns ju halvass så här långt. Faktiskt.
1: Ja men absolut två mål mot Blåvitt framförallt Sen hoppas jag för att han gör lite mer mål efter det Men han får gärna stänka in två mål om två veckor
2: Du en annan detalj som man tar med sig från den här matchen Som du blev lite härliga skriverier om Och som man hajade till på Var ju att Simon Strand fick det hett om öronen
1: Hett om öronen var väl och, vore väl att överdriva Det beror på vad man
2: jämför med Men, men för att vara liksom, för att vara i Elfsborg så hajade man ju till När det buas ut tidigare spelare
1: Ja, nej men så är det väl. Och sen det var väl ganska halvhjärtade utbudningar. Det var väl lite som när Djurgården mötte i vintras där och konsten bu buades ut. Det är väl ingen som så här genuint buar ut strand av särskilda utan det är väl en, en motståndare som sparkar ner en av våra gubbar och tar ett gudkort. Då förtjänar man burop även om man heter stranden och har gjort mycket gott i Hälsborgströjan. Så att jag tror det fanns inga direkta hardfilings. Han stod ju och länge på inneplan efter matchen med liksom både ledare och spelare. Så att, eh, men det är klart, jag skrek också lite på Simon Sande under matchen. Så att, eh, lite speciellt var det ändå att se honom i en Bayern tror jag.
2: Ja, bra. Bra att du också tog ton. Eh, <laughs> du eh, Häcken tappar poäng. Är det, bara, är det en guldstrid mellan två lag nu eller?
1: Det är väl för tidigt att såga av häcken redan. Eh, men det börjar ju i alla fall... Alltså, man börjar ju nästan räkna hem en topp tre placering i alla fall. Det känns ju otroligt lugnt neråt. Och vi är så pass bra så att det är klart att vi ska väl sätta press på Malmö hela vägen. Och nu tyckte jag väl att vi, vi saknade ju lite offensiv kraft här nu mot, mot Bayern. Med om Dräka borta, Frick borta. Men nu får vi in få en utvärv som förmodligen redan kan ta lite speltid under hösten. Och sätta lite press. att Vi har ju onekligen truppet och läge för att utmana Malmö hela vägen in. Och det, det ska vi göra. Hur
2: nöjd är du över de två värvningarna som landade in idag? Du får uppdatera mig på det ena för anfallen från Inter Allies har jag jättedålig koll på med. men Camille Bara har ju varit het villebröd ifrån ganska många svenska klubbar där väl IFK Göteborg sägs ha varit väldigt intresserade men att Elfsborg blev till slut en klubb som drog längsta stråt. Den måste du väl vara nöjd med.
1: Ja, nej men jag är väldigt nöjd med båda två. Jaral Abdullah har ju tränat med oss på hela våren. Och ser alltså, det man hör, och jag har sett 45 minuter i en Han ser otroligt spännande ut, måste jag säga. Där, där har vi vår nästa skyttekung. Uh, inte till östen kanske, men nästa år så vinner Jalal Abdullahi i skytteligan. Oj, bra, ja. bra. Um, han, ser, han ser väldigt spännande ut. Och bara är ju exakt den typen av värmningar vi, vi gör. Um, en spännande ytter med spets som dribblar och slår inlägg och liksom skapar målchanser i Superettan. Som får ett halvår på sig att växa in i spårströjan och kommer ju såklart få speltid. Alltså han konkurrerar ju och det man läser från Landskronål så är han ju liksom klart bättre än vad liksom Andrejka var när han kom såklart och är redo för allsvenskan men jag tror väl det är en sån typ av svärdning som kommer slussas in lite där under hösten och få spela men det är väl först nästa år man verkligen hoppas på storåd. Och vi behöver ju, ja men det är gött också med två lite yngre utvecklingsbara spelare men som ändå har de här tydliga spetsfaktorerna som, som helst på identifierar identifiera. I, uh, i bara fall är det ju dribbling och liksom den typen av en mot en. Jalal är ju mer av en djupledslöpare. Och, uh, han löper otroligt mycket och ser dessutom stark och tekniskt ut. Så att, uh, ja, jag tror mycket på båda två. Det känns väldigt bra.
2: Vad är rimliga förväntningar att ha då? För att jag menar med tanke på att han kommer från den klubb han kommer ifrån med tanke på att han har den positionen han har så kommer det ju redan nu börja prata om det här är, nu är det nästa Jesper Karlsson och nu är det nästa Jakob Ondrejka. Var är liksom en rimlig ribba att sätta på Camille
1: eh, Men Det är väl att han ska in och konkurrera under hösten och få det alltså kunna ta de här 30 liksom minuter knoppen. Jag tror vi kommer kanske få se en återgång till ja, att våra yttera spelare 60-70 minuter och sen byta ut mot två andra yttrar. Eh, så den förväntningen har man väl under hösten men jag menar båda två har skrivit kontrakt till 2027 så att det är klart att det hoppas väl på en ny långtidsförsäljning men som vi var in... <coughs> som vi varit inne på så jobbar ju Älspå inte med att de nyförvärven ska prestera dag ett utan det är ju kanske ja, dag 151 eller 251 liksom. Så att på sikt hoppas man ju såklart på en ny storförsäljning utan oss.
2: En som var på plats på Borås Arena heter Marcus Rodén, satt mm. bredvid Per Frick va?
1: Kikade Han på. På Så att Så det stämmer. Vad gör du utav det? Men det är, väl, det är väl tydligt att roddan ändå, alltså helst på EU, är ett hett alternativ för honom. Sen, och nu verkar ju dessutom Frosinone bli ett allt mindre heter alternativ. De verkar vilja satsa på annat om man ska tro medieuppgifter och lite, andra, lite annat snack på stan. Så att, men jag tror väl. Jag tror det kommer dröja åtminstone kanske en månad innan eh, Rodén skriver på i så fall. Jag tror han vill ändå undersöka om det finns ett annat CDA-kontrakt där ute. Men det är klart att menar, han går på Borås Arena. Det är elva, över 11 000 i publiken. han spår vinner komfortabelt mot Hammarby och Stormar och slåss i en guldstrid. Det är klart att det, det, om inte det lockar så eh, ja, då är det något fel.
2: Är det sista liksom, pusselbiten du känner krävs för att ni på allvar ska kunna hota Malmö över 30 omgångar? Att Rodén skriver på.
1: Är det då du kommer få guldhybris? Ja, men, och det börjar man väl få lite nu tycker jag, guldhybris. Jag tycker det, nu börjar man ändå se framåt. Så absolut, så länge vi inte liksom säljer halva laget. Men det är väl egentligen bara ja, Lagerbjälke som är väl den största hotet i försäljning. Jag tror inte, liksom Valdemarsson och Kassem, jag tror inte de ryktas bort liksom redan. Kassem ryktas ju skriva på ett nytt kontrakt dessutom, så att så, att så länge vi får behålla truppen så tycker jag absolut Det doftar väldigt bra Jag fann 10 segrar på 14 matcher Jag kollade i fjol var med vann 13 matcher på hela säsongen Så att, ja.
2: Hyfsad utveckling. Du, äh, till, <laughs> lite, att... till lite tråkigare grejer då, du är ju aktiv i eh, SFSU och det har ju varit ett par heta veckor efter att eh, Fredrik Reinfeldt på, ja, men på midsommarafton släpptes väl delar ut av intervjun där det var för första gången i ansåll ett ganska tydligt öppet flörtande med att få in var i svensk fotboll. Hur har, dina, hur har din tid varit som liksom, SFSU-representant efter den intervjun?
1: Man hade ju tänkt att stänga av telefonen här på sommar men det, det var ju lite svårt. Um, nej, men det har väl varit ganska hektiskt så sätt. Sen tycker jag väl, nu medan Sef gjorde ett uttalande igår, i princip varje förening har väl gjort ett uttalande. Um, så att det på ett sätt så lyfter det ju debatten, men ja, han gör ju det. Alltså, så här, jag, jag tycker han gör det på väldigt fel sätt. Uh, och, men jag tycker samtidigt att liksom, elitklubbarna i svensk fotboll verkligen visat att så här. Men vi är våra medlemmar och som bestämmer hur de vill inte ha var. Sen vet jag också att liksom bollen ligger hos representansmötet. Representans och det kommer ju röstas i november 2024 som tidigare. Så att det är ju ett och ett halvt år bort. Så att det är ju gott om tid. Liksom. Men vi måste ju också som supportare och medlemmar och klubbar måste ju börja påverka även distrikten i de här frågorna. För att det är så vi kan vara på den säkra sidan.
4: SFSU hade väl ganska nyligen något slags möte eller häng i Norrköping med va? Är, är det mycket var ni pratar om nu eller vilka andra frågor är, är aktuella just nu liksom?
1: Ja men det är väl en ständigt återkommande fråga. Sen hade vi väl ingen direktpunkt så på, på den sommarträffen, det var ju innan Reinfeldts uttalande. Men vi hade ju besök av Västergötlands fotbollstilltryck just för att gå igenom hur hur distrikten fungerar och det är ju där också vi måste ha som sagt ha med distrikten för att verkligen motarbeta var. Så att den frågan var ju uppe med distrikten. Så att det var ju mycket fokus på det och sen så ja, men lite annat. Liksom. Ja, vi hade besök av Anders Almir från Enable sen gick igenom lite olika frågor. Och lite workshop och lite om ordningsläget och vi snackade så mycket om agenter och den typen av hot mot fotbollen. Så att det var ju också en stor fråga liksom.
2: Men du, hur ser du på att Reinfeldt som ordförande för SVFF sitter och fortsätter liksom att lobba för var?
1: Men jag kan väl tycka att som ordförande så ska man ju driva liksom medlemmarnas frågor. Och jag vet inte, alltså, det är väl ingen medlem i SVFF som öppet vill ha var. Så det blir ju en lite konstig fråga att driva. Ja, Ni läste några Buckners artikel för förra helgen att UEFA sätter ju liksom ingen press. Utan det är ju egentligen bara domarna som sätter press Och dom dem med sig. De är ju alltså en intressorganisation också. Så det är ju lite konstigt. Sen får ju såklart Reinfeldt tycka exakt vad han vill. Men det är ju medlemmarna som bestämmer de här frågorna i svensk
4: fotboll där, där är man, alltså vad trött man är på domarna nu Jag alltså är så jävla trött på domarna De är sämst Och de ja, driver liksom den här de
1: frågan över svensk fotboll. Alltså det, är, alltså det är allas det är
4: argument typ. Så alltså de ska få döma stora matcher Samtidigt varenda vecka är det någon svensk som dömer I hela u 21 i Champions League eller. Alltså, ah ja. de gör ju det ändå jag tycker att domarna ska sätta sig ner och hålla käften när det gäller var. det alltså, Jag är så jävla trött på dem.
2: Jag säger inte emot det. Förlåt
4: för att jag är med Men
2: Isak, med tanke på att det här fortsätter att komma upp och fortsätter att vara ett ämne, bör man som supporter och varumotståndare ändå känna någon form av oro inför det där mötet som är ett och ett halvt år bort? Jag menar, tiden tickar, det lobbas av en anledning. Alltså, du är med på vart det vill komma. Finns det ja. en oro liksom ifrån SFSU att man kan bli överkörda i de här frågorna? Eller hur, hur känner du?
1: Ja, men det är klart. Alltså, skulle vi slappna av och bara låta frågan dö så skulle den ju, är det ju lättare att den kör, alltså, drivs igenom. Så att man måste ju verkligen vara på tåna och nu var det ju många med, alltså, supportare som hade sett i sina föreningar och det är ju verkligen en att ni som har årsmötesbeslut att ja, men det ser till så att de också verkställs och inte bara är på ett papper liksom. eh, Utan det är ju där, det är så vi kan stoppa var och Skulle de sen köra över föreningsdemokratin, ja, men då, då, då har vi nog större problem liksom. eh, Det kommer märkas. Så att, eh, jag tror än så länge behöver man inte vara orolig och SEF har eh, ju ett väldigt bra uttalande och de är också med på noterna liksom. så att men man får ju absolut inte slappna av i frågan För då kommer den ju dras in och bakvägen För uppenbarligen finns det ju Några krafter i svensk fotboll Bland annat vår ordförande Men också förmodligen någon annanstans som la var Och då måste man ju mota i grind så att säga mm,
2: Och där vill jag vara liksom bara uppmärksamma alla om Att när de skickar in sina motioner och liknande Till sina klubbar Se till att få med att klubben aktivt ska motarbeta. Det är någonting mm. annat än att bara rösta nej mm. när frågan väl kommer upp. Utan aktivt motarbeta, då behöver ju faktiskt klubbarna agera så som de... Det tog visserligen lite tid. Markus Tappel på. Du gjorde ju ditt liksom. Och, och ja, men liksom peking var sen först ut. Jag satt <skratt> ja. hatten av till dig. Jag vill ge den till dig. Markus vi Nej, ge den
4: mer till andra. Men vi var ett gäng som tjatade. Jo, jo men du sitter klubbar. ju här. Alltså, <laughs> ja. så jag ger det ju till dig in person. Sen får du bära det vidare. Men det
2: gäller också för medlemmar att ligga på sina klubbar Hörni, ni ska faktiskt aktivt motarbeta. Till exempel då genom att gå ut i en skrivelse när sånt här kommer ut och påminna folk om vad man tycker och tänker. Det är
1: väl det, är ja, typ det man behöver göra. Det finns också där och påminna om att alltså, distrikten har ju än så länge fortfarande röstmakt i de här frågorna men varje fotbollsförening är ju medlemmar i sitt distrikt så att, rimligtvis borde ju distriktet lyssna tungt på elitfotbollsföreningarna men det gäller ju då att elitfotbollsföreningarna verkligen tar ansvar i sitt distrikt så att man också tar den vägen så att man inte glömmer
4: av det. Det är där man måste ligga på och mejladresser till styrelsen och sånt finns ju på de, alla klubbars jag, hemsidor och sånt. Men att ligga på att så här, hur har ni tolkat att arbeta aktivt? För det är väldigt, väldigt tyst ofta. Men de kanske gör jättemycket saker bakom lyckta dörrar, men då kan man ju hela tiden kolla, checka sin klubb. Alltså hur jobbar ni aktivt? För ni... Ska enligt beslut jobba aktivt? Och då vill jag se ett aktivt jobb mot var här.
2: Liksom. Nej, exakt. Då kan man säga att vi var på det här mötet nu och gjorde ditten och datten, eller skickade in det här eller röstade nej i den här jävla frågan eller vad det nu än var. Så att, Check your clubs. Exakt så, exakt så. Härligt, härligt Isak, missar vi någonting? Eller? Både gällande su eller Älvsborg eller, eller har vi fått med allt? Uh,
1: nej, men jag tror vi har fått med det mesta uh, tycker jag. Uh, bli medlemmar i era medlemsföreningar och ja. Uh. Utnyttja den föreningsdemokratiska makten Oavsett vilka frågor den gäller Det är den som gäller i svensk fotboll Och ni trubbar på, det är Kalmar härnäst Ja, det är ju fan, det är svårt Nu, för förstår ni Mycket om det här svåra spelskirma Att det är våras, så det vet jag inte om det var så mycket svårt Men nu är det ju faktiskt gasat upp spelskirma Kalma borta, det kan vara att jag är lite överdrivet rädd för Kalma borta för att det var en så jävla hemsk upplevelse i fjol när man dessutom, det var den här madrunsäcken vi åkte över 300 mil och så fick dyngtorsk på guldfågeln <laughs> men det är alltid 300 mil till, och till ja, ja. arena och sen Djurgården och Häcken borta så att det är ändå fyra, efter de fyra matcherna kan man verkligen se om vi om vi får ha guldhybris eller om vi är mer nere på jorden och just, tar rottat.
2: Just det. det är alltså Kalmar borta, blåvit hemma, Djurgården borta, häcken borta som väntar för att. Det, det är ju ett
1: tufft nu. Det är okej okay att säga det nu. Det tycker jag nu man kan säga eller ja. i alla fall tre tuppa bortamatcher. Ja okej okay, okej okay. bra bra Så har vi lilla lilla Konstaterat att Perricke gör två mål så den ska vi väl. Jag tänkte säga det.
2: Tänkte säga det. Fint att du fick avsluta med en liten liten passning till blåvit också. Ja men det måste vi ju
1: ändå passa på med ändå här.
2: Härligt Isak, härligt Isak. Du tack för att vi fick låna din tid. Inga
1: problem. Vi hörs. Det gör vi. Ha det fint. Ha det tja ciao.
6: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Tuttosvenskan är sponsrade av Lyk. Där hittar man över 60 000 hud och Ni som tittar på programmet i videoform ser ju, har ju sett en utveckling på mitt hår sedan vi började bli sponsrade av Lyko. Jag såg ut som en eh, hemlös man med ris risig frisyr för någon månad sedan. Nu ser jag ut som en hemlös man med en väldigt snygg frisyr. <laughs> eh, så, så kan man bli om man går in på Lyko och klickar hem. Tor, Torrschampot är mitt stora tips nu i sommar. Eh, när man är svettig och ser för jävligt ut hela tiden. Eh, man kan hitta Krastas heter det jag har, eh, tolkhampot. Det, det, det är tipsen. Eh, snabba leveranser och eh, hur mycket produkter som behövs. Så gå in på lyko.com. Eh, tack så mycket, Liko. Var det är ett krav från
3: Liko för att göra samarbetet att du skulle fixa frilland för inför samarbetet. Nej, men det var för att
4: jag kom hem och så sa jag så här vi är av Lyko nu och då som min tjej men du är det ett jättebra läge att ta tag i där. <laughs> liksom. <laughs> Sen har jag gjort det. Bra jobbat.
2: Fint. Honey, eh, det är ju uh, Silly season. Hur imponerade blev ni över att Älvsborg fortsätter att göra liksom, den här typen? Det kommer ju alltid liksom, en, en ung afrikansk spelare som man vet bara att det är klart att Elfsborg kommer pricka rätt på den här gubben. Och så mm. kommer det ju någon sån här ung talang troligtvis ytterback eller offensiv mittfältare. som har ryktats till tre andra klubbar där åtminstone en av dem har ett liksom, en större CV större stor klubb än Elfsborg men de väljer ändå alltid Elfsborg och man vet att det här
4: kommer bli hur bra som helst. Ja, jag skrev det idag när vi, vi lade ut att Jebara var klart typ att nu börjar man faktiskt bli trött på Elfsborg <laughs> För att man känner, motsatsen mot många av de andra klubbarna vi pratar om men man känner att de bara fortsätter göra allt rätt och det är så långsiktigt och man vet att de genuint de, de, även om de skulle ha guldchans i omgången 30 Det gör inget för dem om de kommer två För de fattar att man bygger saker över tid Och så ska man komma topp tre varje säsong Och börja gå ut i Europa Och fortsätta värva de bästa 18-åringarna De gör ju allt rätt Och det stör man sig ju på Eftersom alla andra klubbar gör allt fel hela tiden. <trycklig> <trycklig> Så att, de, de gör väl jättebra saker Och bara kommer väl kanske inte direkt heller Men inom ett år vara hur bra som helst är, så, så som alla är Liksom.
2: Vad tänker ni kring eh, Djurgården då? För att jag menar, Jämfört med ditt eh, kära Bayern så får man ju säga att Djurgården har lagt sig i någon form av vänsterfil här de senaste dagarna. Både in och ut. Att Edvard följs följdes upp med Elias Andersson som av någon märklig anledning liksom, är klar och presenterad för Lekpossnan.
4: Men ska spela två matcher till i Djurgården.
2: Ja, ah, det, det är jättemärkligt. Otroligt märkligt.
4: Mm. Är inte det? Ja, för det brukar ju verkligen vara ett no-no på det. För att han kan ja. dra på sin skada ja, exakt. Eller, eller sådär. Så det, det är ju, man inte och jag sett, menar, fönstret sådär. öppnar ju
2: dessutom på lördag. Ja. Alltså då är det öppet och klart. Ja, jag men han, inte han ska ändå vara kvar två
4: matcher till. Ja, för det är ingen Europamatch eller så heller ju. Utan det är två vanliga allsvenska Tå matcher. Två vanliga allsvenska
2: omgångar <laughs> ja. ska spelas. Och Elias Andersson är uttagningsbar i truppen. Ja, men men man, man, han har vinkat adjöss mm. och presenterat som spelare men ska spela två matcher till. Man har typ inte sett det förut. <laughs> jag kan inte minnas att jag har sett det. Men det är ju bra för
4: Djurgården. Elias är ju jätte, jättebra. Så att, men, men jag tycker Djurgården är, de är roliga att följa nu från, från sidan för att äh, deras supportrar alltså Bosse har ju köpt det kapitalet att liksom han har ju varit en så pass bra sportchef så länge att man har ju som tilltro till honom. Men det är ju verkligen att varje värdning de gör är ju liksom det är ju peakmässig liksom. Alltså, varenda ni som kommer in är ju det, det är Spiders och det är Vrål och det är nu jävla det Påminner på lite
2: mm. på om alltså på tal om att ha köpt sig kapital mm. påminner lite om en annan klubb som har samma hemma arena. Där andra <laughs> utifrån kanske skruvade lite grann på sig gällande vissa värvningar. Men det var guld och de var grymma och det här kommer bli hur bra som helst och det är långsiktigt. Och så blev det inte så bra. För att jag menar, mm. nu är det, visst man ska inte döma ut alla värvningar efter ett halvår. Men efter ett halvår får vi ändå konstatera att Djurgårdens vinterfönster det är var eh, riktigt svagt
4: ja Oliver Berg har gjort två straffmål. Jo men alla vi fattat att Oliver Berg kanske gör åtta poäng i höst och är jättebra nästa ja, säsong. Men, men här och nu liksom. Men, men jag tror också att så här, det är klart han uh, Mosa som då får in nu, han kan ju vara hur bra som helst. Men jag älskar självförtroendet i Djurgårdsporten. Han har det att så här, han går för hundra millar i vinter och han vinner skytteligan. Och <laughs> liksom, ja, att kunna ha den tilltron till en sportchef han har ju förtjänat det bostad också, men ah, ja, ja. Man, man, man är ju av sjuk på det. Men bostad är väl i det läget nu att han måste göra ett bra sommarfönster, eftersom han gjorde ett dåligt vinterfönster. Det får inte bli två i rad, det får ju aldrig bli det. Det är ju vår slutsats från hela ja, den här exakt. våren. Liksom. det
2: får inte Äm... bli två i rad. Och det intressanta med det här sommarfönstret är ju att han går utanför mallen. Vi pratade om det senast mm. med Freddy, att det har ju varit väldigt mycket spelare som man har ganska så bra koll på som ansluter till Djurgården. Det har varit svenska spelare eller det har varit nordiska spelare. De har kommit från superrätten eller mindre klubbar, all svenska. När Man vet lite grann, det här får man. Nu är det ju, det är Felix Va. Och det är någon som jag fortfarande inte riktigt har satt namnet på. Musa. Här. Musa, ja, precis. Jag vill bara tappers skulle säga det.
3: Men det här är väl är så deras... roligare på Men det här är väl deras försök att gå på nästa hylla. Det är ja, inte absolut. vara något annat. Alltså, men det är ju precis vad det säger. Alltså, som Bajnsport hoppas ju självklart att det här går käpprätt också. Såklart. att det börjar ja, att det börjar svaja så att vi har ja, nästa år totalt haveri i Stockholm och BP blir bäst på riktigt. Då, då blir det kul. Alltså, Odefalk, den värvningen är ju jätteglad för Odefalk att han får gå tillbaka till BP. Men det är ju vad tänkte de Fast var... där är
4: jag, har jag ändå, efter att ha tänkt på det, landat till att det nästan plus minus noll. För de betalar inte så mycket för Han var ju parkerat med Bergvall. Att det gjorde inte så mycket att de landade fel på Odefalk. Då tycker jag snarare att och Gracia är de stora plumparna. Liksom. Och, Jaja, och, ja. och, det är en helt onödiga vändning av Jakob Bergström som vi återkommer till. Vad var ja. det för någonting? Ja, ah, jättekonstigt. Liksom. Eh, så 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 Odefalk-grejen. Man ska inte vara för floppstämplande på det heller för att jag tror inte de går så alla mycket minus på det alltså det är vad det är det är liksom. verkligen vad det är, jag tycker
2: ja. Jossi beskrev både Odefalk och uh, Theo heter han, var mm. alltså att de två, det är lite cykel på köpet för att man ville ha Lukas Bärvall <skratt> och så var det liksom, de här två följer med <skratt> ja okej okay då alltså, jo men det är ju så, alltså, AIK gjorde ju en sån när AIK vann guld 2009 va var det då, när man plockade sommaren innan, Ivan då Ja. och så fick man liksom, just det det kommer en till gubbe här som heter Lucas Valdemarin sen hade jag ju på flax att den här Lucas Valdemarin var ju ganska bra, det var ju här okej okay, fan nej. Nice. han kunde ju också spela fotboll men alla fattade ju någonstans att Ivan Åbole är den man vill ha, men han vill ha en polare. Så ja. okej. Okay. Vi Lukas Berg var ju yngst av de här. Han vill ju ha med sig sina bestisar, att mm. det var liksom Vi hänger på gymnasiet och han är mm. min brorsa. Så att, vi är ju samma
4: nu, fast ingen av dem vet någon om de är bra än. Men att vi ville ha talangen peppra och de var så. Då får ni fan ta boll. Ja, exakt. Så här, då, att, ta båda. Ja, okej, ja. Ja, men det ja, känns bara. att det ganska ofta är så. Liksom. <laughs> uh, nej, men så här, de, här, de här kan ju landa jättebra. Det är liksom en landslagsmeriterad 21-åring som, 21 -åring som har gjort ganska mycket mål det är klart det kan gå skitbra liksom. men, men man, man gillar att se liksom, självsäkerheten i värvningarna utifrån för att det blir ju fallhöjd direkt fallhöjden blir mycket,
2: mycket större för att Freddy Fred spekulerade väl idag om att så här, kan han bli såld i samma fönster Alltså, ju, det, det blir bara en och en, och en halv månad. Alltså, nu med? Då, då, då är ju hybrismätan har slagit i taket liksom. Sen sa han det givetvis ralliant bara så att alla är med på att det ett skämt så. Men, men det är ju jävla uppsnackade värvningar, båda de här två.
3: Den... Inte lika mycket Felix va kanske.
2: Men den här anfallaren är ju otroligt uppsnackad.
3: Ja, men precis som Bosse kommer undan så kommer ju också Freddy undan med den typen av <laughs> det, det gör en Men det som ska bra. bli
2: intressant att se är ju faktiskt att Kim och Tolle har ju väldigt, väldigt, väldigt gärna velat använda Oliver Berg som nia. Mm. Nu gissar jag att man har lagt ganska bra med deg på den här nian. Mm. Vart ska ha nu eller vart ska tränaduo nu använda Oliver Berg? Dessutom en tränaduo som har sett under hela sin tid i Djurgården ganska lite prestige i vad Bosse har värvat. Alltså rent så här, den här spelaren har kostat mycket. Det skiter ju Kim och Tolle i. De är så här, passar de inte i vårt system då spelar man inte. Gör de inte det de blir tillsagda i offensiven och defensiven och allt vad det är, då spelar man inte i den här klubben. Utan då är det bänken som gäller. Och där blir det intressant att se när man får in den här typen av spelare den här typen av karaktärer från de här typen av länderna, att är de lika beredda på att lägga ner Precis det jobb som krävs så har de rätt karaktär. För det har ju varit nästan lite av Djurgårdens röda tråd. att När Djurgården har varit som bäst så har man känt att varenda spelare i startelvan och de som kommer in har rätt karaktär. Individuellt kanske inte spelarna har varit liksom topp, topp, top, topp, topp klass. Men de har hela tiden kunnat infinna sig i systemet. Lägga ner jobbet som krävs. Vara laglojala. Det har varit framgångsfaktorn under Kim och Tolle. Mm. Och där blir det intressant att se om man träffar rätt på de här gubbarna. För det kan lika gärna skita sig. Det har vi visat sett tidigare.
4: Jag har en liten känsla av att det är för Kim och Tolle och Djurgården felspelare som varit bra i år. För att de som de nog tänkte sälja i sommar och kanske kommer sälja i sommar alltså Elias Andersson, Findell och Azoro de har varit ganska bra ändå ett sett till resten av trupp. Alltså Danielsson också såklart, han kommer ju vara kvar. Men sen är det också Raditina som kommit in och varit ganska stabil på en kant och han var ju tanken att de skulle fasa ut nu liksom. Ja. Att det, liksom det de alldeles hade velat hade ju varit att det var liksom ja, men Oliver Berg och den typen av spelare som presterar. Men det, det känns som att de har landat lite fel i vilka som faktiskt har varit ganska stabila liksom. mm. För att nu har de ju ett litet problem med om man ser de åtta senaste nyförvärlden då efter, säg att de gör tre sommar så ser vi de åtta senaste. Ingen av dem är ju så här... Var ska den, eller man vet inte riktigt vart ska in. Liksom. Alltså, nej, och så här, Oliver, Bergvall är ju Ol den som startar nu. Men annars är det ju typ inget nyförvärv som ah, Oliver känns Berg. given. Jo, Oliver han Berg. känns ju inte given. För han nej, gör inte, nej, inte nej, inte nu, det han nu längre. Liksom. När
2: det har kommit någon prestige 9, som mm. är 21 bast och ska ha sig mål och är från tre överallt över allsvenskan. Och då, då blir det ju så här, vart ska Oliver Berg spela? Då blir det väl att man kanske säljer Findel då och så ska han spela där. Men Kimmo Tollo har ju uppenbarligen inte velat använda honom på mittfältet. De har ju velat använda honom Längre fram i plan. Men så måste
4: att... väl flytta ner han nu. Ja, alltså, man tycker kan... ju det. Ja. Man tycker ju det. För det är en ytter och en anfallare de har fått in nu. Ja. Alltså det, det, det måste ju vara det som ändå ska hitta tillbaka till bänken. Finde L som ska säljas. Berg som ska ner och de två nya spelarna som ska in. Det, här, det känns konstigt om det. det känns det som,
2: men vi satt också inför säsongen och, och var liksom rätt så säkra på att jo, men det är väl klart Oliver Berg kommer spela på mittfältet för att mm. Det ska vara Vikem, Edvard Senasor där uppe. Det är väl det givna och då ska Berg, det det, alltså, för fan. Ja, finns ju där också. Mm. Han hon är hon glömmer också det bra, bort. ska man säga.
4: Ja, ja, glömmer. Han hon glömmer det bort. Mm.
2: Eh, det hände mer grejer. Pascha Abdulla från mm. Gisödra till degen
4: jag blev Varbergsfolket ledsna. De har
2: ju jobbat rätt
4: hårt mm. att han ska vara deras Men det här kan är De bryr en... om de är lacka på Dian som gick sönder. <laughs>
2: annars har du inte var degen värvat den här Nej. spelaren. Eh,
4: han har väl är 8 eller nio mål på 12 matcher i Superettan. Det är väl det är en perfekt ersättare för, för en klubb som dege att få in infö, infösten. Eh, man ska inte säga att så här, jag, jag, jag har tror jag sett två gissade matcher i år så man, man är ju ingen expert liksom. men siffrorna får väl tala där och det, det är väl en bra ersättare till Dian. Så
2: det är kul när vi ringde Dava ju och så här, mm. nu när Dian har gått sönder. Kommer ni nu liksom ändra prioordningen? Och där var så här nej vi måste ha in backar fort. Det enda som har hänt är att det har kommit en mittfältare och en anfallare. Ingen nya backar. Ingen ny målvakt. Utan Det är, det är offensivt man tittar i DGF, trots att man har släppt in. Det är väl överlägset flest mål i serien man. De Nu är typ redan över 30 insatta. 36 insäppta ja. har de. Och 13 eh. fighter. <laughs> ja. Det är klart att det är ett par stycken.
4: Eh, de har 14 matcher va? Ja, 14
2: just det. De, de har ju också spelat en extra.
4: Ja, eh, exakt. Där... Eh... Alltså, jag vet inte vad man ska säga om det. Är Men de har Mårtensson alltså.
2: och, och Alltså, Mårtensson
4: känns ju som en stabil och bra värvning. Mm. Eh, han, han känns ju som att han stabiliserar upp det där laget lite. Och Paschang kan väl säkert vara spännande. Så här. Men jag är ju med Davvat, kolla när de spelar. Liksom, där bak ser ju jävligt. ut. Alltså, det, må, det måste ju någonting. Alltså, deras överlägsna bästa back tycker jag är Saeed Korach. Alltså, det är inte så det är All-star-team på honom. Men heller, alltså, liksom. Vet du vart han ska vara? Han ska ju vara i Varberg.
2: <laughs> alltså i ett lag som ligger i eget straffområde och nicka undan bollar. Han ska ju inte vara i ett lag som, lik Degen, försöker spela offensiv fotboll och vara lite härliga. Ja, men ingen av han... honom, jag tycker han gör det ganska bra. Ja, han gör det ju bra, ja. men de spelar ju fel taktik för att han ska få skina. Mm. Han kan ju skina i ett lag... Alltså får han
4: spela med Stanisic och Linner mm. i en treback och bara mota inlägg. Svinbra. Men man hoppas ju Mårtensson och hshan, kan komma in och skapa någonting för att nu när man kollar senast matchen, den enda småre en målchans typ ordentligt är ju Bossa Jens som är liksom ytterback eller wingback eller exactly. vad han nu är. Exactly. Alltså det skapas ju de där fram skapar ju inte saker och jag vet om kampa och borta mer men Örkvist är också avstängd nästa match som har varit typ en av de enda bra offensiva och så här. Det känns så jävla Alltså det känns inte som det är något på gång alls. Så man får ju hoppas att de här två uh, nya ändå kan göra någonting. Men visst, det luktar fortsatt
2: superrättan va? Eller? Mm, det är det. På tal om att lukta superrättan. En grejer är blåvit Men jag vet inte riktigt vad jag tycker om dem. Det är ju en... Uh, dels ryktet om, om, om Glenn- det är kul att det ryktas som en glän till blåvitt. Jag säger att det var ju i... knappt ett rykte. Då. Ah, ja. Det
4: var ju någon Twitter hemma åtta följare som lade eh, att glänkamera skulle dit. Och så det... den kan vi nog dra åt sträck. Ja, alltså, vi startade väl 19 matcher för Rangers förra sången. Ja, liksom. och i <laughs> typ så här, 27. Ja, ja, Vad fan ska han till blåvitt att göra? Finsk 28 år tack. Eh, Sorry. Men, eh, nej, men det ryktades äh, det ryktade, var någon alla twittrare som lät att att blåvitt närmare sig att få in honom på lån få dem där ser du bara av, men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att se. Och det, det var väl ett sånt, ta med alls allt i hela världen, rykte liksom.
2: Det verkar äh, däremot inte vara gällande den albanska ytten Arbenor Mukolli. Mm. Arbenor. Arb och där kände man ju, bara spontant, att han kommer inte lyfta blåvitt. Eller?
4: Så. Alltså det är bara min spontana så här, jaha. Men det, nu är vi återigen på spontan känsla att, ja, det att, ja det måste man ju ha Och det har man ju, jag håller ja. med Men så, som vi säger att alla Djurgårdar spontana känsla är att Nyförvärden kommer gå in och vinna skyttelängan och sälja som en månad Trots att trott fyra matcher vinner de på Sen säljs på en månad Medan utifrån är ju känslan med Blåvitt Det där kommer inte funka Nej men
2: Thomas Santos känner jag ju en bra värvning Känner du det? Ja det känner jag, det, han tror jag kommer vara nyttig för dem mm. Även om det kanske inte riktigt är Vad Blåvitt behöver för att lyfta men den här gubben har jag inte riktigt samma tilltro kring. Och den här matchen mot Halmstad gör mig... Alltså, Blåvitt kommer få kämpa för det där kontraktet.
4: Mm. Men nu ska, Jocke eller Patrik kommer väl in nästa vecka va? Nej, jag tror vi uh, ringer Patrik på fredag till och med för vi att få Patrik lite på fredags, bättre koll. Liksom, så men, han men, får ju vara uh, den motsägande rösten då och det vet jag att han är. Nej ja, men håller vet att För det jag skulle säga nu är att när man såg Blåvitt Twitter efter matchen mot Halmstad och de satt och skrek efter vilka goda tendenser det var och allt ser mycket bättre ut. Om man själv hade sett matchen och var så här det här är ju ett lag som får kvala. Alltså, mm. alltså, jag, jag fattar inte stämningen i blåvitt. Och jag vet att Patrik är på min sida här. Alltså, så att det väl, ja, han, han kommer väl säga samma sak som mig på fredag. Men så här de måste börja skrika mer att de är i kris jag fattar inte, jag sitter från sidan och bara, hallo. ska ni, Hallå, ni håller på att ja, vakna lite här nu men, men den här albanen kan väl vara jättebra och Thomas kan säkert också vara grym men jag vet inte. det är fint om,
2: att du och... väljer Thomas, men man märker också vilken tilltro man har till förvärven. när de som är pessimistiska, de kallar ju honom för Thomas. Mm. och de som <laughs> tror att det här är super de kallar ju honom för Santos det är ju coolare,
3: Santos När lyckades IFK Göteborg med ett nyförvärv senast?
4: Mm. Det är en bra fråga. När Tobbe var klar.
0: <laughs> <laughs>
2: nej, men det är men ju. Riktigt. Nej, vilken är senaste lyckade ny för de kalen
4: ändå. Eller? Nej, den... jo... Det är ju. Alltså, inte lyckat ny för dåligt alltså, det, Nej men det är ett godkänt. 3+. Plus. Nej, nej, 2+ så. Jag, jag 2 plus. säger 3. godkänt.
3: Om han är 3+ plus, då är fan Vagic 2+. Plus. Och det är han inte. Nej, det är han inte. Han kan ju spela ju fotboll det är ju inte
2: baggage. Ja fast han spelar fotboll i IFK Göteborg. Ja jo ni, ni inte långt efter. Det är ju sex poäng eller någonting.
4: Trondsen har ju sett helt okej ut, men noll poäng och två röda Ja, ah, exakt. Exactly. <laughs> det, det, det,
3: det drar ner betydligt. Nej, han, det ju ner betydet. Nej. Men det kan, det kan bli en lyckad värvning, men ja. det är ju inte en lyckad
4: värvning. Men däremot så är det väl bra att de värvar för att nu spela ett 4-3-3 eh, som de också gjorde sist för att eh, lämna det här liksom 4-2-2 blåvitt och sånt. Alltså det är mm. väl det. De behöver ju göra någon slags omtag i riktning och det försöker de väl ändå göra och det, det ser man ju ändå att de värver andra typer av spelare för att spela ett annat typ av spel. Så att de, de tror väl på någonting och de följer det och det kan säkert rädda dem. Det, det, vi vet ju inte om de här spelarna. Alltså, så så det, det är väl bara bra att de gör någonting och inte bara fortsätter ta hem någon hemvändare och någon tråkig 4-4-2-back typ. Utan jag, jag skulle ändå utan att veta någonting var positivt åt att det faktiskt känns som att de försöker göra något annat än det de har gjort i alla fall. Om, om jag ska säga det positiva.
2: Ja, vi får se. Alltså jag är långt ifrån övertygad om att det blåvitt gör kommer att leda dem liksom till säker mark inom överskådlig framtid. Utan jag tror att det här kommer bli rejält kämpigt för blåvitt hela vägen in mm. på, på målsnöret det, det, är min, det är min känsla kring ryktena som kommer, kring tränaren som har kommit in och hela den biten, han visade ju nyss att han vet hur man åker ur liksom. det vet han.
4: han har väl ur, han, han tror jag som interim åkt ur tog över en annan klubb åkt ur mm. över en tredje klubb åkt ur väl.
2: Mm, så att han är goda med lite från, liksom. han vet ju exakt exakt <skratt> ja. vad han ska göra för att lyckas med det eh, händer ju som sagt en jävla massa grejer på Silly eh, rekommendation Oj, det där det
4: kommer ännu så halmsta är nära att låna in Jack Cooper Love. Oj! Det är ändå en sängning. Det hoppar du sig i DGF väldigt mycket på. Och han har ju ändå fått en del av speltid. Mm. Alltså, får Och, in. De behöver ju något... Alltså, Granat har ju gjort en okej okay i vår, men de, de behöver ju något mer där. Mm. Det så, så man ju... Jag såg något som nu att de har, liksom, de har gjort fyra mål på, eller fem mål på hemmaplan typ, varav två, fyra av dem kom de två första matcherna hemma. Så sådär, att det är ju jävligt målsnål i Halmstad. Om de kan få in en snabb anfall som kan göra något annat än Victor Granat kan, då är det ett ganska bra sätt att kunna alternera matchplan i matcherna. Liksom. Så att, rent spontant när jag fick upp den pushen, nu kände jag, oj det var bra. Och, liksom. Som sagt, spontana känslor ska man fan lita på. Mm. Eller hur? Mm, ja, verkligen. Det här blir bra.
2: Ja. Eh, Alban skajten i blåvitt blir eh, ingenting. Det är, så säger min spontana känsla i alla fall. Mm. Mm. Eh, följ oss på Instagram. Eh, ifall, man gillar våra, liksom, eller ifall man gillar att hålla koll på Silly bara. Det är så jävla enkelt då. För då slipper man följa allt och an, allt annat. Ja, vi samlar ju allt. Det eh, gillar också en väldigt
4: fin video på när Freddy Arnusson säger Djurgården. Fem gånger på 28 <laughs> sekunder. Det var,
2: Det var en fint. nytt rekord för vara, för vara Freddy. Det var eh.
4: verkligen när man lyssnade... Det var någon som skickade det ju att Freddy säger ju fem gånger på 20, 28 sekunder efter 0340 i förra avsnittet. När man lyssnade på det det var som att man kunde liksom inte tro sina öron hur mycket Freddy han var. Mm. Nej, det kan han, man var, se på han var, var
2: mer Freddie än vad han uh, ens själv vill vara tror jag. <laughs> jag <bara> du <spårade laughs> ja, där?
4: En ny ny nyhet idag också. Just det. vi har ju har varit lite tydliga med att vi vill ha in i målvakter för att ha konkurrens till Oscar Jansson att han inte ska vara Liksom helt själv där. Eh, så för att de andra fungerar och inte tillräckligt bra då gissar jag. Fick man upp idag att eh, Oskar ner på plats att träna med. Är det så? <laughs> I ja, stort grattis, mm. vad kul! Det känns ju bra. <laughs> är det det? Fan alltså.
2: spontana, spontana känslor.
4: Har du några sådana? bänkar ett halvår och lämnar i oktober. Mm. Mm. Korttidskontraktet då? Ja, alltså, men varför är han att träna med IFK? Han var ju där för något år sedan, för Norling var där. Och de är polare ut. Typ. Men ska vi ta in han nu?
2: Jag såg att han på Instagram... Mm. Ni vet när det var det här... Över Stockholm så var det ju monsunregn här för ett par dagar sedan. Mm. Då la han ut en Instagram-video om att han minns han, var ute och tränade i det regnet. Mm. Panben finns, tapper. Ja. Panben finns, karaktär.
3: Han ska lära Oscar hur man tar <laughs> taktiska timeouts. Ja, men Oscar har blivit väldigt bra på det. det här. Okay. Året. ja, ja. ja. Han... Ja, då är det, finns det ännu ingen, ingen Oskar Linné
4: som hatar av andra målvakter ju. Eh, det har vi märkt nu. Han lämnar ju alla klubbar hela tiden. Eh, han går och säger Oskar Jansson har väl 212 raka starter i svenska nu. I Örebro och ja, det, Norrköping. Det
2: är inte mycket som <laughs> talar för att Oskar ner får ett start i Allsvenska. <laughs> Nej. Det får man låta
4: konstatera. Nej, men det, det ska man ändå säga att han är där och tränar nu.
2: Det, Spännande. Spännande ja. ska det bli att fortsätta följa sillin också. Jag räknar med att det är eh, lite bomber på G kan vara
4: svartgula sådana. Alltså galet aktiv sommarfönster, det har inte ens öppnat nej, den. Nej, nej, det är öppna på lördag. Alltså det händer ju hur mycket som helst. Eller visst lördag? Jo, jag ja, tror att det är lördag. Jag har hört liksom, lite så här, jag, jag hör, lite på folks Freda, tror jag till på man. olika mm. lags, supporterpoddar ibland, bara få lite koll på stämningen i olika led, så där. Och det är många som sitter och bara så här, fan har vi bara värvat en för, alltså vi har, vi har bara fått in två man, vi måste få in mer. Man bara, det har inte ens öppnat den. Nej, alltså, ja
3: men där, bajen Twitter brinner ju på att det är inget, <laughs> bara, värvar, bara, värvar, värvar, tycker. Vad är det som händer? Och det ja, det är, är faktiskt det är knappt prova. tyst. Ah. Är det frustrerande? Eh. Ja, men är, det så här. är det tyst för att det inte finns någonting? Ja, då är det sjukt frustrerande. Är det tyst för att det inte läcker? Älskar
2: Men känslan är ju att det
3: alltid läcker. Jo, fast Eller så här, också...
2: AIKs tränarskifte nu var ju fan helt oläckt. Ja. Vilket är sjukt att en sån grej inte läcker.
3: Ja men och tittar man, ni har gjort de byterna i staben som ni har gjort och nu läcker det inte. Och nu har det skett förändringar i Bayern och det är helt tyst på sillifronten. Ja, men då får man väl hoppas på att det är, det är tack vare det att det är nya, nya personer där som inte läcker och det är därför vi inte vet någonting. Då kan det kanske vara så att det bara smäller till då? Man får hoppas. Det hade varit skönt med lite förstärkning, framförallt ytterbacksmässigt skulle jag känna. Det är ni ju skriket på ett tag. Ja, ja och ja, men som ni pratar om i sommarspecialen med Bayern, så här ett lyckat Europa-äventyr. Alltså, ja, hur det ska hända kan jag, se jag inte riktigt framför mig Men om det skulle hända så hade ju det alltså, en tionde plats med en gruppspel i ECL hackadackar. Jag skiter i all svenska då i höst liksom. Det var det man kände när man såg match
4: mot Älvsborg att de här slår fan ut Twente. tror jag. Ja.
3: <laughs> fan, jag tror att holländarna satt och skakade. Ja, Men de är springer vi in i här? De har ju stängt nu så det går inte att köpa några fler medlemskort i Twente för att efter biljettsläppet så gick ju alla bajare in och blev medlemmar i Twente för att kunna köpa biljetter ja. på de andra ju. Där, där de har ju de de blockat dem i svensk medborgarskap. Yep. Och det får man inte göra enligt EU. Du får inte diskriminera någon där så att nu är det ett jävla liv. Det där älskar man ju när de här europa kommer, alltså de alternativa biljettvägarna
2: som alltid är väldigt intressanta att följa. Ja. Framförallt genierna som liksom lägger ut här, nu köpte jag ett medlemskort i Twente och då gick det att köpa
3: biljetter.
2: Ja. Som att inte Twente kommer att märka då att en timme senare då, tusen svenskar köpt medlemskap och köpt biljetter ja. Det här får jag vi liksom
4: hade, lösa. Jag hade en där IFK Norrköping faktiskt var bra några år och kom låt topp tre där, och, liksom så där och, och skulle kvala och sådär. Det här en kompis som blev medlem i typ 10 olika europeiska klubbar ifall att vi skulle dra dem året efter. Så han blev medlem i Austria-Win och lite sånt för han tänkte så här: nej, vi kommer gå till Europa nästa år och, och drar vi dem då, då vet de ju inte att att jag är fake. Liksom. Jag kände att jävla, ah. jävla smart. Så det är tips till bajare och djurgårdare och alla de som vill ut i Europa varje år. Att man mm. blir medlem i väldigt många sådana klubbar som det känns som att man kommer dra mot ja, det... Lipaya i
2: Lettland. Ja, exakt. Precis, säger Lettland faktiskt. Riga ja, jag också. De som ja. spelade i knickers på försäsongsmatcherna man hade mot dem på Skittaholm. Allting. Fredrik Arnesson skriver in och låter meddela att han precis fick en plåt till Luzern borta.
4: Alltså, Grattis klart. till honom,
2: det är klart att han löste det mm. Freddy Anson ska nu ut på Europa-turné igen, vi ska ringa Sean alldeles strax, mm. på tal om Silly season. det var med en jävla flitt. han gör ju också den lite för sent ju alltså Filip Rogic har lämnat eh, Rebin Solaka har lämnat då mm. drar Sean till Thailand jävla märkligt att dra den när alla andra sticker därifrån
4: Ja, fast också eh, Jävla givet att dra den om man får chansen Och kör chan, alltså, ja, ja, alltså, om liksom, Han har gjort sitt nu Han kan dra och casha in Och bo i Thailand i några år Fan vad givet alltså. Det är inte som att någon i det här rummet Hade tackat nej till den nej, 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 nej. Nej.
3: Definitivt inte
2: du Du hade ju absolut kört Du, som, du gillar ju resa det, det gör jag eh, Vet ni vilken klubb han har gått till? Vart det tyst här inne? PT Chop heter laget. Mm. Det är inte de här Buriram eller vad de heter som inte, har liksom vunnit. Kan vi inte börja intervjun med att du frågar
4: honom så här, vad heter laget du gått till? Mm. <laughs> att se kan.
2: Vi kan väl testa. Vi vi uh, lyfter luren och uh, avslutar det här avsnittet med att ringa Sean, trodde jag. Tekniken strular lite grann i vanliga jävla ordning för att det någonstans. Ja, det är väl det är, väl, det är väl därför ja. vi ringer ja, ja, förlåt, förlåt, Vi ska för Vi ta reda på det som att jag skulle liksom veta det här. Bara sådär. Det, det kan jag mm. såklart inte.
4: Men det känns eh. som att det var lite hysch runt det här. Att det var liksom halva att han var klart för, klar för taget. Och vi försökte få ringa väldigt länge, men det var så. Ja, inte nu, gud. Så, sådär. så det kändes som en övergång. Var. Ja, men exakt. Det <laughs> behövde bli
2: officiellt först. Ja, det, hela den här biten. Att det ska vara formellt. och så här, Nu är han presenterad. Och nu kan det ringa. Jag är inte på plats än. Och så här, är han på platsen. Mm. Ja, men det kanske han är. Nu ringer han i alla fall. Får vi se om han är med. Hoppas han är. Tänk om är hemma nu. Tråkigt. Det verkar han inte vara. Sean, är du på plats i Thailand? Fan vad fint.
7: Jag är, jag är i Thailand. Jag är i Thailand. Jag har varit i Thailand en månad
2: nu. Fan vad fint. Vad va hette klubben du har kommit till?
7: Pratshop.
2: Så är jag. Så är jag. Vart, i Thailand, vart i Thailand ligger den här klubben?
7: Det ligger eh, typ en 50 minuter från Hua Hin. Eh, mm. så att vi har ju några som bor, bor där. Men jag bor i Pratshop. Vad, vad jag är tänkte det att det, det är slut på pendlandet för min del, jag har pendlat i fem, fem år tror jag eh, mellan mina, där jag bott och klubbarna jag spelat för så att det orkar inte mer.
2: Vad, vad är det för eh, ort då, vad är det för stad, vad är det för by, vad, 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 vad har vi att jobba Nej, med? Men det är
7: ju en, alltså är ju en svensk semesterort, det kan ni ju googla. Eh, det, är, det ligger vid vattnet så att det är lite småskönt eh, och trevligt och Pratsvap ligger också längs kusten då. Så det är väl en lite, lite mindre stad, så där jag bor. Jag eh, tänkte att det skulle vara mycket värre än vad det faktiskt är. Så jag har kommit in i det bra. Det är, finns sköna liksom, kaféer, bra lunchställen och är väldigt billigt.
4: Hur hög status har du i klubben? Alltså kan du säga till klubben att de ska lösa resa och boende om vi kommer ner och göra ett reportage?
7: <laughs> Nej, men de är nog... Eh, de är ju av alla utländska spelare här. För en gångs skull så, så är man ju den här utländska spelaren som de har hämtat hit för att man ska göra skillnad. Så att, Just det. Eh, lite krav kan man väl ställa. Men sen så kan det ju vara bra att jag spelar min första match också. Jag <laughs>
4: Passa på nu då med andra ord Medan hypen fortfarande är ja Jag, jag är passar hög. på
2: nu
7: ja, okay. det.
4: Kan bli en det Fortune Bass i situationen Det
7: blir lite stelt
2: Men du, vad har du fått för intryck än så länge Av laget och lagkamrater Och klubben och den Thailändska fotbollen
7: nej, nej men det har Faktiskt har varit det varit över förväntan För jag kom hit med väldigt låga förväntningar Jag tänkte att det kommer till en mindre klubb var vad till exempel Philip Rogic eller eh, Rebin som vi snackade om tidigare spelare i. De spelar ju i Thailands Malmö så man har ju hört en hel del från dem. Sen har vi ju Mahmoud Eid som är i Bangkok United som också är en värstingklubb här. Um, så jag tänkte, okay, men nu kommer jag till Thailands DG Fors. Um, och det har varit över förväntan. Alltså det är, allting har bara så rullat på. Jag kom hit, jag fick boendet, jag fick bilen och fixade och satte upp allting med bankkontot och det finns många anställda som vet inte om det är billiga, beror på billig arbetskraft. Men de har väl typ 20 stycken som är bara i staden. Vi har en extra mamma och pappa som tar hand om oss utländska spelare som finns nära till hands. Vi har en tolk och liksom saker bara rullar på. Så att det är ju mer professionellt än vad jag trodde.
2: Ni, har, ni har dusch och så. Alltså vi hade ju mer ogget som var så här. Vissa här klubbar de har inte ens dusch. Vi får ta med oss vattenflaskor och hälla över oss. liksom Men det har ni.
7: Ja, nej, det, det, det har vi. Vi har inte de problemen. Vi har två eller tre stycken som är anställda som, vad jag har sett på en månad, deras enda uppgift är faktiskt att komma under vattenpausen där de springer ut med kylboxare med iskallt vatten. Så att det är någonting jag inte riktigt
2: är van vid. Det hade ni inte i force.
7: Nej, det hade vi absolut inte.
2: Du, Vad ser du fram emot vid sidan av planen då? För det är ett annat liksom, liv i Thailand än i, i uh, bruket och i allsvenskan.
7: Ja, nej men jag, jag tänkte ju det också tills jag faktiskt kom hit. För att Filip och Rebbingami de varnade mig lite att kom dit i hyfsad form och tro inte att du ska på någon semester. Så att jag kom ändå in med den inställningen. Och jävla vad de kör. Vi, vi kör måndag till lördag. Um, dubbelpass varannan dag på det. Um, det, det körs. Alltså det jag har ändå spelat i Sverige hela mitt liv och visst, jag har ju spelat i, i det i Forstå, men även i Superettan och jag har nog aldrig tränat så här mycket och hårt, det finns ingenting som heter periodisering här inte, utan man kör eh. och eh. de kommer också liksom annonserat med lite tester här och där och lite löpningar då fick vi, fick vi bara ett meddelande på kvällen att vi ses imorgon 7.30, ta med er löpa skor och så var det bara springa 6 km 7.30 på morgonen
2: eh. Så... så
7: det är, det är annorlunda, jag, jag var inte riktigt beredd på det om jag ska vara helt ärlig, men det är väl kul, dagarna går.
2: Än så länge alltså, ingen bungee jump och sätt och simma med delfiner och party och de här grejerna, nej?
7: Nej, inte, än så länge nej. Sen så beror det säkert på vilken klubb man är eller vem, vilken tränare man har. Vår tränare har ju varit för detta så här landslagsspelare, Stor status, och han verkar lite hårdare i sitt sätt att coacha den träningsmässigt. Men I don't mind, det är kul att träna
4: Jag måste fråga, jag är ofta fascinerad Av roliga namn på spelare Och sådana här detaljer och sådär Du har ju en lagkamrat mm. som är halvsvensk Som heter Junior Gunnar Eldstål
7: ja, han, Jag såg också det där Inför att det skulle komma så tänkte jag men, Han verkar ha en nonsens Liksom på något sätt Men han, han är inte kvar Alltså det är jättestor spelaromsättning här Uh, bara när jag kom hit så hade jag en granne här som var från Nigeria som bodde mycket emot mig här så tänkte jag, men skönt att ha en dagkamrat som bor precis över gatan och sen så typ tredje träningen så ringer jag honom på morgonen och jag bara vart fan är det liksom, Hur och han sa Ja, ah, nej. Då, de bröt mitt kontrakt. Då hade jag ringt honom på tio klart. Tio på kvällen dagen innan de bara brytit kontraktet. Så, <laughs> så det går <laughs>
4: Det låter, går
2: här. Äh, låter tufft alltså, thailändska fotbollslivet.
4: Ja, men, för, <laughs> ja, men annars det. var man ju riktigt fascinerad av junior Gunnar Eldstol. Ah, det är fan det bästa namnet hört, alltså.
2: Där måste vi nästan ah, till på fredag ta reda på. Vad är ja. han nu? Han, ja, han, han
7: är i, han är i Malaysia för att han är... Hur säger man det då? Han är väl halv malaysi någonting. Malaysia halv någonting. Och sen så har han någon svensk koppling. Mm. Så jag tror inte ens han kan prata svenska för jag frågade dem i laget. Och de sa nej, han är inte svensk.
2: Okej, ah, okej. Okay, okay. Men du, berätta, berätta hur det gick till då? Alltså övergången. Var, var, var det liksom, du som var ute efter ett äventyr? Eller var det agenten som kom med ett speciellt erbjudande? Eller vad, vad gjorde att du landade där du är just nu?
7: Men vi har ju pratat om det här. Jag har ju pratat här med er också tidigare kring, kring Asien. Eh, och då har det varit, ska jag vara helt ärlig, jag har fått massa olika. Jag har fått allting från hålor till, i, i Indien till Uzbekistan till eh, ja, men lite allt möjligt. I slutet här fick jag från Singapore och lite andra, kanske lite mer sköna länder. Och sen när Thailand dyk, liksom dök upp så kände jag bara att det finns ändå lite svenska spelare som har varit här. Jag känner till... Lite grann hur det är och det kändes som ett, som ett bättre alternativ än att kanske köra Uzbekistan eller Indien som jag ja, tackade nej till då tidigare. Så att det var bara det var liksom snabba pucka för att jag fick, fick det här och sen var det så här men du har typ 24 timmar på dig att eh, ge oss ett klartecken. Och då var det bara att råda med värnare och dig forskningen.
2: Vad, du behöver inte säga hur mycket du tjänar men hur stor ekonomisk uppsida är det att spela i Thailand kontra att spela all Allsvenskan?
7: För, för min del så är det absolut en eh, stor skillnad eh, i och med att vi i DG Fors kanske inte känner de fetaste pengarna. Så, eh, men, så men... för min del så var det, det och sen så det är klart man gör det. Jag såg någonting om att eh, det var någon som skickade till mig att Biro hade någon, någon eh, kommentar kring det. Att hur kan man lämna mitt i säsong? Men i och med vad de är sponsrade av när de gör sin, sin podd så man behöver ju tänka upp pengarna så det är inte konstigt så att det står jag för
2: Är det som att gå från Degifors i Malmö eller snackar vi ännu bättre tror du?
7: Det vet jag inte det, det vet jag faktiskt inte det beror ju på vem man är i Malmö ah, men jo, jo, jo. Det är, jo men det är ju något åt det hållet i alla
4: fall Jag vill ändå fråga om Degen för vi har ju Oja. varit inne ganska mycket på att vi alla börjar känna att det här kanske är säsongen Degen är på väg att trilla ur För att de lagen bakom har kassor och ska rusta i sommar Och det har sett ganska skakigt ut nu Hur tycker du själv att Både våren och kanske det du följt sen du Nu tappar jag kameran på något sätt här sätt ja, Men <laughs> nu tycker du själv att våren Och det du kanske sett sen du lämnade har sett ut och, Man får känns... också
2: så här, skadan på dian kommer mm. och så här, det, är, det är mycket sådana grejer som också är så här fan, det, det här, det här är, så här brukar det se ut och slag som till slut inte håller. Mm. Att nyckelspelare åker på långtidsskador
4: och allt vad fan det är. Kort fråga, vad känner du om din egen säsong?
7: <laughs> Nej, men det är ju klart att det, det inte är den bästa liksom, situationen för dig i Fors. Men så, det var ju ännu värre förra året och då var det ju samma sak. Vi kom att åka ut. Uh, och jag förstår vad du menar, jag hörde. Liksom, det, är ju, det är ju svårt år efter år att göra de här vänderna där man bara löser det. Och sen så är det såklart som du säger att det är ju två ekonomiskt starka klubbar som jagar där bakom eh, i form av AIK Göteborg. Eh, men sen vet jag inte heller. Jo, alltså AIK vann ju mot BP, men jag kan inte, jag sitter och kollar mycket på svenska nu. Liksom. Nu har man ju tid över här, så att jag kollar mycket på svenska matcher, eh, kolla bra poddar, till exempel den här. Eh, men jag, jag kan inte tycka att AIKs eh, insats mot BP var... Någonting att hänga i julgranen. ni får rätta mig om jag har fel. Men det var ju ändå att BP som hade typ 65% i bollen har visat att AHK gör två mål och vinner. Men alltså, jag menar det är inte så att det var wow här kommer AK. jagade degen. Liksom. Sen är ju degen en dålig insats också. Men Göteborg såg inte heller så ser det lite likadant ut. Så att... det är ju klubbar som, som jobbar liksom, med att hitta någon form av för hösten
2: var din exit då den vart ju alltså du fick väldigt mycket kärlek ifrån dg Fors håll. det var ett vackert liksom farväl när du skulle sticka iväg Sätt ord på hur det var nu när det har gått lite tid och du har fått smälta det lite grann liksom vad klubben betytt för dig och hur var den där sista kvällen på Stora Valla
7: den var speciell jag var inte jag var inte alls beredd på det om jag ska vara helt ärlig jag tänkte så här, men... Att det är kanske är en del som tänker så fan, vad skönt. Nu försvinner en lönepost. post, eller hur man nu vill se på det. Um, så att jag har varit väldigt chockad. Om jag ska helt ärligt, så har jag väldigt chockad för att jag blev också bombad med liksom, fina meddelanden. Och hela den biten. Jag sa det någonstans i någon artikel. Så att som Stockholmare och eh, född liksom, och vuxen och bott i Stockholm hela mitt liv, så kommer man ju med, en, eh, ja, med vissa fördomar och väldigt trångsynt. Och att de fick mig att ändra i hela den biten. Eh, och att känna den kärleken och bara känna all uppskattning som han har fått i Degelfors är ju något alldeles extra. Det finns en anledning till att Sungren också, än idag, med tanke på den karriär han har gjort, att han fortfarande älskar Degelfors så mycket som han gör. Så att eh, speciellt, det är svårt att sätta ord på.
2: Vad är det de gör då? För det är ju som du säger, alltså Degen är bra på att... Eh... Liksom visa sin uppskattning och spelare som har varit där verkar verkligen ha uppskattat sin tid i klubben. Det Var väl var det din sista match som Söngren var under sin väldigt korta semester ändå passade på att åka till Stora Valla och liksom spendera en kväll, en kväll där? Det säger ju också en del. Ja, alltså. så precis, vad vad det är säger, det de gör?
7: Det säger ju en del. Jag vet inte. Det är så klyschigt att man säger så, ah, med staden andas fotboll. Men staden andas fotboll, det finns ingenting annat. Alltså, det finns en yka, det finns fotboll. Det är allt som finns. Det är många människor som bryr sig. Det är du vet att de hand om spelare som kanske har blivit ratade på andra ställen. Och då vill man ju som fotbollsspelare känna kärlek. Och så kommer man till ett ställe och känner sig fan, här blir jag uppskattad. så när man bott i storstäder där man är typ en liten myra och ratad på det. Så kommer man någonstans och känner sig uppskattad. Jag tror att fotbollsspelare vill känna sig uppskattade. Och att många som är eller hamnar i Degerfors är ju spelare som har haft lite så här speciella karriärer och att man har krigat och hit och dit och då kommer man någonstans och känner sig uppskattad och det är väl det mest som jag tror man fastnar för utöver allt runt omkring, det är mycket människor som jobbar ideellt, för liksom, när man ser sånt på nära håll och då, då blir det ju så här att man vill, ju, man vill ju ge tillbaka på något sätt, antingen i form av prestationer eller att man bara visa uppskattning.
2: Det blir lite, som du är inne på, många spelare som har tagit en krok iväg. Det blir lite så här, man letar efter andra chansen hos stegen, får man andra chansen och då blir man, det blir lite tacksamhet åt att man fick den. Liksom. Ja,
7: exakt. Ja, precis. Ni har ju diskuterat många gånger, varför tar Degenfors poäng mot Stockholmsklubbarna till exempel. Alltså, vi har ju varit ett gäng över de här tre åren som är som ratade Stockholmsgrabbar. Det är klart man vill visa för revansch. Det är klart man vill visa att så här, alla vad ni har gått miste om. Det är väl det det grundar sig i när man tar poäng mot solklagen. Sen så gäller det att eftersom att man då frekvent tar poäng mot sollagen på hemmaplan så behöver man ju också få fram det i andra matcher också och det har väl varit ett problem generellt under de här tre åren om man ska vara helt ärlig också och någonting som man behöver få fram om man ska lyckas att lösa den
2: här hösten också. Tror du Degen löser det här utan kval?
7: Mm, det kan nog bli kval Och då tror jag att man löser det Jag tror man löser det i år eh, igen.
2: Och vilka Sen två... som det blir utan
7: kval eller inte, det,
2: det bli Singla ut två klubbar Som Degen har bakom sig då Varberg kommer ju sannolikt vara ett av lagen du säger Men vilka, vilka lag Drattar det ur
7: Är det blåvitt jag, ja, jag tror inte att det har AIK så det får det bli blåvitt
2: Fint Fint, fint, fint.
7: För grejen är att jag måste ju ändå pika
2: kalendern borta lite. Han har ja, känt sig ja, ja. alldeles för skön nu. Så att. Verkligen, alltså. Lika bra att du gör.
7: Ja, han, tar det ens, eh, att...
4: han tar ju tydligen inte ens sönder sina skor längre. Han har blivit läckig nu. Det är det jag menar.
7: Det är det som är grejen. Han har kommit hit och... Nej, men fan fin han har varit också. Så att han, det ska han ha. Men så länge de är bakom, det är ju fortsatt är vi alla nöjda.
2: Fan vad fint kommer, äh,
7: kommer han krypandes tillbaka till världen Det
2: kommer han göra, det vet vi om, det vet vi om. Äh, Kriga på där borta då. Det verkar vara en jävla körning Det är väl nästa träningspass här. du sitter redo
7: <skratt> Ja eller hur? Är redo Nej men super tack Och välkommen
2: eh, är välkomna hit Ja det, det, det är en inbjudan vi Väldigt gärna tar mm.
4: äh, Kör råt då, så hörs vi, vi hörs Cha -cha. Hej Tutto Svenskan är, innan vi lägger på för dagen, sponsrade av ATG. Där har vi våra tripplar varje helg. Två i rad nu, gå för tredje raka. Pengar är enkelt om man hakar på oss där inne va. ATG.se-tutto, en trippel varje helg och Big Nine andela både från oss och Tutto Live. Tack ATG!
2: Och tack också till Simor som fortsätter att vara med oss. De kommer vara det hela säsongen och jag har faktiskt nappat på spongens råd va. Morden i Helsingör. Jävla toppserie. Alltså, otrolig. Och den är också så fin här under sommaren. När man är lite mosig i pallet efter en dag i solen. va Eller en och en halv timme i den här studion. Då är man också ganska mosig i pallet. Den är liksom lätt tittad. Och så är det danska så att allt bara flyter ihop. Man bara sneglar lite grann mot undertexterna. Och så myser man med i den där mm. fina krimmaren. Så att det du, din... är du kika på den.
4: Eh, som du gör när vi har danska spelare och tränare med oss. Sitter bara och nicka, att du, ja. ja men att du sitter och nickar till serien, och sen efter då och då, och då säger du så. Bra då! Eller,
2: <laughs> <laughs> liksom. Och framförallt när min sambo, Emily, <laughs> frågar eh, när hon har varit och gjort någonting, och så kommer hon tillbaka. Vad hände? Ah, vet inte riktigt. Härligt. härligt. Ja, härligt. <laughs> så, Samma kul att höra. <laughs> jag ett,
3: eh. ett önskemål från chatten bara? Ja. Det kan vara så att jag har tagit emot lite pengar mm. under bordet för det här. Mm -hmm. kan vi få lite Jon Gudetti Kan vi få? Kan
2: vi få. Ja, så. det smäller på lördag. Jag vill, bara, jag vill bara säga, ja. det smäller på lördag. Jag gjorde tydligen två kassa på träningen igår.
4: Boom! vad var det för vad vi satte förra avsnittet
2: Det var i degen. Ja. Vi satt ju med Davva. Ja, satt, satt vi ju vadet? Peter Gvargis versus Jon Gudetti head to head, <laughs> mål, lina, och ingen liksom handicap, utan ja. de går head to head mot varandra. Från den förra omgången där båda gick mållösa, mm. men resten av säsongen. Det är... Och det var spongen ska sägas. Ja. spongen mot Davva. Mm. 500 spänn till på kassan den som torskar vadet. Alltså motståndarlagets TIFO-kassa.
4: Det är roligt att det är där vi hamnat. Jag vill bara säga också att om man ska spela ska man vara 18 år eller äldre och behöver man hjälp finns stödlinjen.se Vi säger så.
2: Det var allting vi hade att bjuda på för den här gången. Vi är tillbaka igen på fredag. Då ska vi bland annat då ringa den ena halvan av BB-podden nämligen Patrik Glimberg och snacka lite grann med honom om IFK Göteborg. Sen får vi se vad vi bjuder på. Det är lite flytande just nu vad Tapper? Det är sommartid liksom.
4: Ja, men det är ju verkligen sommartutt och sen svenskan att ringa Sean och kolla lite vad som händer i Thailand. Ja, och, äh, kanske
2: att vi ska det. få tag i den här eh, nissen du hittade som var tidigare då, lagkamrat med Sean.
4: Ja, Gunnar Eldstor. Ja, ah, det får bli ditt mission. Du gillar ju att leta
2: efter liksom, obskyra svenskar ute i världen som håller på med fotboll.
4: Ja, men exakt. Jag tänker också att det blir lite baj vecka som Isak Wahlberg kommer in Just det, på. Just Isak på kommer också. också. Isak kommer också. Eh, det blir så...
2: intressant att höra hans tankar också. Dina också intressant Kalle. Men Isaks får vi se i dem med. De kanske är ointressanta. Men jag tycker det är, det är ganska,
4: en... ganska skönt att ha fått långt snack med, då blir det tre olika bajare på typen vecka. För att då mm. får man höra tre olika ingångar på det. Sånt gillar jag mycket. Alltså, det är lite kul de. utifrån. Så man får, man får höra vad folk tänker. Va?
2: Härligt. Hörrni, det är en ny omgång redan på uh, lördag. parker vi igång. Va? Mm. Eh, ser man ju också med sitt simon-abonnemang. För de som har missat det. Men det är bara ratta in. Vi säger så för den här gången. Eh, ses fredag 14.00. Live som alltid på
4: Youtube. Hej. Hej jag kan ha.
3: Gula bussen.